0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, Großlust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Hallöchen. Äh, heute Folge 74 und es ist jetzt quasi der Abschluss des äh, horror oktober also es ist noch nicht Ende mit dem Horror-Oktober für uns, aber heute, wenn jetzt diese Folge rauskommt, ist der 31. Oktober, ist Halloween und äh, dementsprechend haben wir uns jetzt nochmal schön ein Horrorfilmchen rausgesucht und diesmal, glaube ich, trifft das auch wirklich gut zu im Vergleich zu manchen anderen Grenzgängern, die ja. wir schon hatten. Genau, und wenn ihr nicht irgendwie völlig blind Podcast genießt, dann
1: wisst ihr auch vorher schon, auf was für einen Film ihr euch einlasst, was uns ja die Gelegenheit gibt, noch so ein bisschen herumzuschwadonieren. Und vor allem, es ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen schade, dass wir immer vorproduzieren, insofern, dass wir jetzt nicht äh, quasi heute, heute wäre sonst dieser Film eigentlich auch der letzte Film, den wir dann noch gucken müssten, von der 13-teiligen Liste, die jeder für sich bei Letterboxd angelegt hat, ähm, in der Zeit der Aufnahme ist das noch nicht ganz vollbracht. Wie viele Filme hast du bis jetzt geschaut?
0: Na, äh. Sieben. Ich glaube, ja, das ist. Ja, ne? Genau, und ich glaube,
1: ich kämpfe quasi gerade mit meiner Nummer 5 oder Nummer sechs. Ich glaube, Nummer sechs kämpfe ich gerade. Das ist immer noch... Ähm, Uh, Paul Schweders uh, Exorzist Dominion, das, uh, der Directors Cut, den er sich wieder zurückerobern durfte, nachdem Ronnie Harlin uh, schon die Dreharbeiten übernommen hatte und einen speziellen, uh, eine spezielle Fassung, uh, eine offizielle Fassung erstellt hat, die dann wahnsinnig floppte und dann hat Paul Schweder seine vorgestellt, die war dann auch nicht viel besser und ich versuche mir das noch anzuschauen. Aber nichtsdestotrotz ist für euch gerade Halloween oder ihr hört es eh irgendwann anders, dann ist was auch immer für einen Tag für euch. Aber anlässlich Halloween finde ich es nochmal ganz nett, da nochmal eine Folge rauszuhauen, deswegen netterweise auch schon mal einen Tag vorher. Ähm, aber es gibt ja auch noch so andere Daten so in der, in der Filmgeschichte, so neben Halloween und das passt glaube ich ganz gut ins Vorgeplänkel heute. Denn, äh, wir nehmen das jetzt am 22. Oktober auf und mhm. am 21. Oktober 2015, das war ja nun wirklich eine riesen Marketingbombe, die <lacht> da abge, abge, also explodiert ist und ja. ja auch schon lange vorbereitet und Max, du als Vorführer hattest du auch das Vergnügen, weiß ich gar nicht, hattest du ein Vergnügen, drei jo. Filme gestern Abend vorzuführen? Bis genau, in die Nacht?
0: Back to the Future 1 bis 3, <lacht> werden die im Original dabei, äh und ich habe jetzt auch noch die Zahlen gehört der anderen beiden äh, Kinos in Rostock. Und, ja. Äh, ja, und vor allem habe ich gehört, dass äh, die Filme gestern in den Charts natürlich äh, 1, zwei und drei eingenommen haben. Also es gab keinen Film, der gestern mehr Besucher hatte. Nein, wirklich? Ja. das ist ja krass. Ja, ich meine, andererseits, am Mittwoch ist jetzt eigentlich auch nicht unbedingt der Obermega-Kinotag. Ah, ne? also, du bist, du kennst sie aus, ja stimmt, das wird die also Statistik stark beeinflusst. Die Hauptzahlen sind eben das Wochenende, wo ja. geguckt wird und äh, Mittwoch ist ja quasi der letzte Tag. Also in der Regel ist es dann, wenn man weiß, ein Film geht raus und das ist die letzte Chance, wenn man nochmal hingeht. Aber sonst ist das jetzt nicht der Übertag eigentlich. Neben dem ausverkauften
1: mhm. Saal, das Lichtspieltheater Wundervolls, in dem du arbeitest, Kannst du über die anderen Zahlen sprechen? Äh, mm. Nee, okay, gut, ist klar. Aber es war wohl gut besucht, so. ja, das darf genau. man nur sagen. Okay.
0: Hat sich äh, mit, für die mit dir halt auch gelohnt und es auch, freut mich auch, dass so viele da die Chance genutzt haben und sich das angeguckt haben.
1: Und ihr habt ja die Originalversion gezeigt, auch ohne Untertitel. Richtig. Und äh, wie waren das, war, saßen da lauter Leute drin, die das schon gut kannten? oder?
0: Davon bin ich, ich habe nicht nochmal gefragt, ja. wie ich es im Januar gemacht hatte, aber das wirkte definitiv so, ja. <lacht> ja.
1: Also ich war schon sehr, ja. sehr neidisch, als ich äh, das Foto bei Facebook gesehen habe, das so, ich glaube, so nach dem zweiten Teil irgendwie geschossen wurde. Nee, das wurde. hat
0: Fabi direkt vor der Vorstellung noch ah, gemacht. Ah, okay. hat noch, hatte noch kurz äh, Intro gemacht, eben das mit Eric Stolz nochmal erzählt und Spaceman from Pluto. Ja. Und äh, noch ein T-Shirt verlost von Jaws19 und Jaws19. Und äh, ja, dann haben wir gesagt: Naja, das ist. Die Gelegenheit, auch mal ein Foto vom Saal zu haben.
1: Ja, ich finde es geil, weil also, wer, wer das jetzt gerade hört und denkt, euch oh, würde das Foto jetzt gerne mal sehen, auf ähm, Facebook äh, gibt es ja auch den Wiederaufführungs, äh, die, die Seite von der Wiederaufführung und dort habe ich dann das Bild geteilt von dem Lichtspieltheater wundervoll. Und da kann man mal raufgucken, diesen kleinen, süßen, wunderschönen Saal, den ich wirklich so sehr liebe, weil es ein ganz moderner Saal ist, in dem ständig geile, alte und äh, tolle neue Arthaus-Sachen kommen. Und da saßen sogar ein paar zwei Leute drin, würde ich sagen, die haben sich versucht, so ein bisschen an Marty McFly's Modestil äh, zu orientieren. Ich sah da so, so, so viel Rot bei den Herrenoberteilen. Oh, Täuschte das? Habe
0: ich nicht drauf geachtet. Ja, vielleicht wollte ich hatte. das auch nur sehen. Äh, ich, hatte ja, ich bin vorgewiesen, dass meine Shirts hier noch angekommen sind. Twin Pines Mall habe ich angehabt. Und äh, wie gesagt, Jaws 19 verlost. Und eine Dame hatte einen äh, kaputspullover mit Fluxkompensatoraufdruck. Er ja. ja, war von Arne die Begleitung. Ah ja, sehr schön. Und sonst ja. habe ich es dann auch nicht weiter noch bemerkt. Nee, weiß ich yeah. nicht. Ja. Nee, aber war auch sehr gute Stimmung und äh, wurde auch wieder kräftig gelacht. Das äh, ja, war schön.
1: Ja. Wie, wie lang wurde es denn letztendlich? Wann hat ihr bis
0: Kurz vor eins. Also der erste Teil war sogar quasi überpünktlich äh, ja. zu Ende mit meinem internen Plan. Dann war aber die Pause zwei Minuten länger als <lacht> gedacht. Äh, und dann hat es sich zum dritten Teil auch nochmal ein bisschen verzogen und dann habe ja, ich es kurz vor eins und dann hat es halt nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen hier ein, zwei äh, Krümel aufheben und dann war es glaube ich halb zwei oder so wieder nach Hause.
1: Du warst jetzt aber nicht die ganze Zeit brav hinter der Kasse du hast schon mal ein bisschen reingelaufen, ja, wie es dem Publikum so geht. Ich ja. habe,
0: genau, ich habe geguckt, ob im Saal alles in Ordnung ist. Ja,
1: nee, ja, ja, ich, nee Ey, das, auf jeden Fall.
0: Also gerade beim ersten Teil habe ich noch viel, ganz viel mit drin gestanden. Ja. Und dann, ja.
1: Ach schön. Und äh, wie, ich, wir sind ja hier im hohen Norden, äh, da sind wir das auch gewohnt, dass man nicht so wahnsinnig gesprächig und euphorisch ist, aber wie war so die Stimmung in den Pausen?
0: Äh, na ich habe halt äh, die Kali äh, habe ich immer noch gefragt und äh, wenn ich noch so kannte und ja. äh, die haben gesagt ja da war sehr gute Stimmung und dann haben auch zehn dann beim zweiten Ach, Teil vor allem wohl ja,
1: ja das ist ja das Coole alle sitzen ja. da wissen genau wozu sie sich verabredet haben da kann man das einfach feiern ja
0: ja nee, ja, also war schon eine gute Stimmung auf jeden Fall
1: Ach schön. Hast du Feedback bekommen? Äh, du hast ja schon zwei, drei Sachen angekündigt, die du gerne zeigen möchtest äh, in, in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr äh, in der Schatzkiste, so heißt das äh, Retro-Programm, das äh, Max da, das du da gestaltest. Ähm, Gab es da Rückmeldungen, zum Beispiel, sie liegt ja, es wäre durchaus möglich, wenn alles gut klappt, dass da vielleicht im nächsten Jahr die Indiana Jones-Filme laufen? Gab es dazu Feedback? Wollen die habe, das sehen? Äh,
0: also als, äh, noch das als Vorschau so durchlief, habe ich mich da mal so reingeschnitten so um die Ecke geguckt, wenn dann das eingeblendet ja. wurde. Und dann gab es schon so dieses Fingerzeichen, ja hey, guck mal da und da. Ah. Also ja, man hat es wahrscheinlich mitgekriegt, äh, die Leute und mal gucken. Ja. Ob sie sich bis Januar merken, ob sie November, Dezember auch nochmal vorbeischauen.
1: <lacht> Mach doch mal kurz ein bisschen Werbung ähm, für die Sachen, die jetzt schon feststehen, wo man weiß, hier, wenn man hier nach Rostock kommt, äh, ins Livu, äh, da, da kann man diese Dinger sehen. Ganz kurz, warum ich das übrigens gut finde, dass in diesem unserem Podcast dafür Werbung gemacht wird. Äh, Max gibt sich eine wahnsinnige Mühe, äh, das sage ich jetzt den Zuhörern, das weiß Max selbst am besten, äh, dass dort äh, dort laufen hochwertige DCPs, also äh, jeder wird nicht einfach, also wenn möglich, manchmal gibt es einfach Schwierigkeiten, dann gibt es gar kein DCP, aber also die bestmögliche digitale Kopie des Films äh, wird gespielt, es ist ein großartiger 4K-Beamer, der äh, wirklich ein hervorragendes Bild macht und ähm, das ist sozusagen mit Liebe vorgeführt, mit Liebe ausgewählt noch davor und was was steht denn schon fest, Max?
0: Ähm, ja, im November wird Mädchen mit Gewalt laufen, okay. den wir auch schon besprochen haben, in Folge <lacht> 67? Wir behaupten. Ja, weiter? <lacht> ja. <lacht> äh, Im Dezember dann äh, pünktlich rund um Weihnachten kommt John Carpenter's The Thing. Geil. Äh. Das ist, ich finde es das, das großartig,
1: dass du das zu Weihnachten reinhaust. Also, ich bin so ein Typ, ich habe mit diesem ganzen Scheiß echt nichts um die Ohren. Dieser ganze ha äh, Familientrubel und, und alles soll toll und schick und, und gemütlich sein. Ich stehe total da drauf, denn in die, in die Eiswelt der Antarktis äh, mit diesem schleimigen äh, Monster... Also.
0: Cool. Ja ich bin ich glaube, es läuft sogar am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag dann, weil es Freitag Samstag ist. Okay. Ich, also ich habe jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber
1: ich glaube, da wird so der schwer für mich da, okay, ja. Und das
0: Wochenende davor. Ach so, super. Äh, aber mal gucken, genau. Und für ab Januar ist dann eben äh, geplant Indiana Jones.
1: Aber schon noch geplant, da bist du noch an den Details äh, dran. Das ist noch nicht definitiv. Das
0: ist, nee, genau. Das, ja. äh, ich hatte es schon mal angefragt, grob, ja. äh, ob und wie das rechtmäßig aussieht. Und äh, das war eine positive Rückmeldung und dementsprechend muss das quasi nur noch festgezurrt werden. und dann.
1: Also liebe Zuhörer, es, es sind ja mittlerweile der ein oder andere oder die ein oder andere und ich... Ähm es ist eigentlich ein bisschen schade, weil fast immer, wenn da äh, so ein schöner Film in der Schatzkiste kommt, machen wir da auch dann eine Podcast-Ausgabe. Den ersten Teil von Zurück in Zukunft hatten wir auch schon, genau bei der Gelegenheit im Livo im Januar besprochen. Und wir werden das bestimmt auch mit den zukünftigen Sachen machen. Könnt ihr euch also schon darauf freuen, dass wir auf jeden Fall das Ding äh, besprechen werden. Äh, Blair Witch bin ich jetzt gerade noch nicht so überzeugt. Das ich
0: <lacht> wird jetzt auch gerade, wenn, wenn die Folge draußen ist, ist das quasi jetzt schon gelaufen. Ja,
1: genau. Aber bin ich ehrlich gesagt auch erleichtert. Das super. ist mir noch zu neu. Ich rede mich da mal raus. Ja. Aber äh, ja, das ist
0: auch eher eigentlich so als Halloween-Film gedacht also es kommt project am, oder kam am 30 und 31 hier auch
1: Achso, den hast du gerade ja,
0: und ja. äh, der ist eigentlich auch nicht offiziell sollte ja. nicht um die sein sondern im halloween special Achso,
1: okay okay oh, das ist das jetzt hier alles Nee, ist, also. ist okay
0: weil ich das ja auch das auf der folie sah das so aus deswegen muss ich okay. mal selbst gucken ob ich da ja warum kannte ich bloß die folien so gut
1: obwohl ich gestern abend nicht da war hm. <lacht> ähm, max genau das heißt oder nicht nicht du Max, sondern eigentlich spreche ich gerade immer noch äh, unsere verehrte Hörerschaft an. Wir würden uns wirklich total freuen, wenn Hörer dieses Podcasts dann auch im Livo vor Ort sind, wenn wir dann im Anschluss äh, also natürlich zu dem Film vor Ort seid und vielleicht habt ihr Lust euch dann dazu zu gesellen, wenn Max und ich danach unser Filmgespräche aufnehmen. Ähm, wir tun das in der Regel dann tatsächlich auch live streamen. Das ist ein äh, Service, der bislang noch <lacht> nicht so wahrgenommen wird, äh, von wenigen vereinzelten uns gut bekannten Personen schon, aber <lacht> also das, das habe ich einfach nur schon mal angekündigt, wir machen also ab und zu Livestreaming, ihr seht auf der Webseite auch immer einen Live-Button da könnt ihr draufklicken und da steht dann, wenn es nicht noch veraltet ist, dann auch wann der nächste Termin ist und da würden wir uns total freuen, weil auf, ähm, das Ding freue ich mich persönlich sehr, das wird auch ein interessanter Podcast weil den Film habe ich auch rauf und runter geguckt da geht was okay, so viel vielleicht zum Nivo
0: mm, ja waren jetzt so zwei, drei Sachen?
1: Ja, ich bin, ich, du, ich, ich bin, ja, ich bin ja so ein bisschen äh, euphorisch, was das angeht, weil du musst dir vorstellen, als ich mein, mein Erstkontakt, ich bin ja seit also von Geburt an hier in Rostock und mein Erstkontakt mit dem Livo war halt, das war halt für mich, da war ich, weiß ich nicht, da war ich vielleicht 14 oder 15 oder so und dann war das halt, da gab es so eine Wunschzettelbox, aber es war für mich alles unerreichbar und ich habe da jetzt auch nicht mit den Angestellten dort gesprochen oder mit dem Vorführer mhm. und so und das ist eigentlich wird jetzt so ein feuchter Traum von einem 15-jährigen wahr, so ne quasi äh, so ganz nah an so einem Kino dran zu sein äh, und äh, dass das so ganz intensiv erleben zu dürfen wenn da wenn da tolle Filme laufen und man über die sprechen kann und du da halt dafür sorgst dass da ein Publikum ein Erlebnis davon nimmt so und ich, ich persönlich wäre jetzt noch der Typ der äh, gerne eben auch äh, weiß ich nicht Kieslowskis äh, äh, Filme äh, also Dekalog dort sehen möchte mit, einer, mit einem vollen Saal ne? das sind natürlich immer so meine Fantasien auch aber äh, hey beglücke doch erstmal die ganzen 30-somethings mit den ganzen 80er-Granaten <lacht> da, da, mhm. das muss noch erlebt werden also. okay ja. also du hast ist das jetzt eigentlich gerade, stelle ich den Film vor oder stellst du den Film vor Du kennst den, wir haben, den Film schon?
0: Genau, ich kenne ihn schon. Also wir haben dann wir auch, sag nur kurz was also in, diesem, in diesem Podcast erwartet. haben wir es ja noch gar nicht gesagt. Also es geht heute um Christine. Ja. Also schon wieder John Carpenter. Oh, da haben wir gleich ja. zweimal John Carpenter ja. in relativ kurzer Zeit voraussichtlich. Ja. Genau, Christine und äh, ja, was soll man sagen? John Carpenter, Regie geführt. Ähm, Keith Gordon, glaube ich, ist einer der Hauptdarsteller, der dann auch selbst äh, genau, Keith Gordon, der dann auch selbst äh, unter anderem Regisseur geworden ist oder Filme selbst gedreht hat. Und es ist eine Verfilmung eines Stephen King-Romans. Ein ja, ne? ja, ja,
1: richtig. Ja. Mehrere hunderte Seiten, ganz dickes Teil. Das Buch kenne ich, den Film kenne ich noch nicht. Ja. Und warum landet er bei dir auf der Horror
0: Oktober-Liste? Oder warum ist er bei dir drauf ich gelandet? Glaub, ich wollte einen Überschneidungspunkt haben auf unserer Liste, sagen wir. Ah, ja, okay. Und einen, einen Film, den ich auch schon gesehen hatte, wollte ich auch mit draufsetzen. Und äh, ja.
1: Ja. denn bei mir ist er ja auch auf der Liste gelandet mhm. und bei mir ist dort auf der Oktoberliste auch noch The Fogged, die ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht mhm. gesehen habe. Das sind einfach zwei John Carpenter Filme aus den 80ern, die ich nicht kenne. Ich bin aber ein großer Freund, ein großer Fan sogar von äh, das Ding aus einer anderen Welt und ähm, wertschätze das, was äh, Carpenter mit Halloween losgetreten hat, obwohl ich noch viel mehr bei seinem Frühwerk äh, Assault on Precinct äh, 13 gut finde und ich mit manchen späteren Werk sogar richtig Probleme habe. Also ich bin da hin und her gerissen bei diesem Carpenter und ja freue mich jetzt einfach da Sachen nachzuholen. Ähm, und ganz ehrlich, ein Film mit einem mordenden Auto, wenn das überhaupt in der Verkürzung so zutrifft, äh, das wäre jetzt wirklich nichts, was ich mir nicht angucken würde, also das würde ich mir nicht angucken, aber ich kenne das Buch, das ist das Klasse, äh, es ist von Stephen King hä? <lacht> und äh, John Carpenter hat daraus einen Film gemacht, jetzt bin ich neugierig genug und du hast scheinbar keine Skrupel, den hier heute mitzubringen.
0: Und ja, ich habe den auch schon wieder eine ganze Weile nicht mehr gesehen und habe auch, ja. auch so gedacht, ja doch, das ist ein guter Anlass. Äh ich weiß ja, auf wen ich mich da, auf wen ich da treffen werde, auf wen ich mich einlasse und ja. äh, wie ich das beim letzten Mal so empfunden habe. Okay. Schön, dass du ja. das noch so offen lässt. Ich bin sehr gespannt.
1: Äh, hat Carpenter die Musik wieder gemacht? Ja. Ach, das, das, das wird jetzt, glaube ich, für mich schon der beste Moment, wenn ich mir jetzt gleich noch irgendwie so, so, weiß ich nicht, irgendwie noch eine Stulle in den Mund schiebe und erstmal Carpenters,
0: Cinty Score losblechert. Dann bis gleich. Ja, wir haben unsere Spritztour beendet.
1: Wir haben ja auch so also kein Auto mehr, mit dem wir weiterfahren. Können.
0: <lacht> Doch, ein paar, paar Minuten dauert's, dann, dann fährt's wieder.
1: Ach so, meinst du, ja, stimmt, das ist, arbeitet ja dran.
0: Ja, ich, äh, habe mich dazu entschieden, ich möchte heute mal die, das DVD-Cover vorlesen, oder die, die, den, vermeintlichen Inhalt auf der Rückseite des Covers.
1: Ja, mach das mal. Das ist ja glaube ich auch noch eine von den ganz frühen DVDs, wenn ich mir das gerade so angucke, das Cover und die Gestaltung hinten, das erinnert mich so wirklich an die Frühzeit meiner ersten DVD-Einkäufe.
0: Und Copyright 2004 steht hier zumindest erstmal. Ja, okay, dann geht mal los. Und da heißt es zum Thema Christine, ihre üppigen Rundungen provozieren begehrte Blicke, begehrliche Blicke. Ihre knallrote Farbe signalisiert Sex. Sie hört auf den Namen Christine. Und sie hat den Teufel im Chassis. Sie gehorcht nur dem, dem sie in ihr kaltes Blechherz geschlossen hat. versteht da? Und wehe denen, die sich ihr in den Weg stellen. Arnie, gespielt von Keith Gordon, kurzsichtig und verklemmt, liebt nur sein 58er Plymouth Fury, seine Christine. Und sie macht aus ihm einen arroganten Schnösel. Eine Kette unerklärlicher Todesfälle ruft bald die Polizei auf den Plan. Doch erst Dennis, gespielt von John Stockwell, und Lee, gespielt von Alexandra Paul, erkennen, dass Christine hinter allem steckt. Werden sie Christine zur Strecke bringen? Punkt, Punkt, Punkt. Oder ist Christine schneller? Stephen King und John Carpenter schufen den perfekten Horror auf Reden.
1: Geil. Es ist so ein bisschen so, als wenn der Typ, der irgendwie in den 60er und 70er Jahren für die ganze Bahnhofskino-Filmwelt immer die Trailer getextet hat, wenn der jetzt so quasi im Jahr 2004 einen neuen Job gefunden hat, nämlich für DVD-Cover hinten die Texte. Schön reißerisch und möglichst... Also so äh, sexuell aufgeladen, das ist mir total wichtig. Ne? Sex und Gewalt, ne? Ja, das ist krass. Aber ehrlich gesagt, das passt auch ganz schön gut, weil die Erotik rund um dieses Auto, das ist tatsächlich einer von diesen sehr überraschenden Aspekten, mit denen ich nicht gerechnet habe. So, aber da kommen wir auch, da
0: kommen wir noch mal drauf.
1: Ja. ja, ja. Also
0: für mich war das ja ein Wiedersehen und ja. äh, ich muss sagen, mir sind wieder ein, zwei Aspekte neu aufgefallen oder anders aufgefallen und dann ähm, bin ich ja auch nicht mehr 18 oder 15 ja. bis 18 oder wie alt ich auch immer ich war, als ich den das erste Mal gesehen habe, da habe ich so gedacht, ja, ich glaube, ich weiß, warum der mir so als Jugendlicher sehr viel Spaß bereitet hat. Ja. Und äh, Diesmal habe ich eben Sachen auch völlig anders wahrgenommen so dachte ja krass, das ist auch noch so und so. Also mir gefällt der immer noch sehr gut. Ich äh, finde find
1: Es ist so, dass ähm, ich ein paar Mal, wenn wir den jetzt geschaut haben, dachte, ja, ich denke, ich habe den auch irgendwann in meiner Jugend mal gesehen. Also es gab schon so Momente, wo ich so dachte, genau, genau, jetzt hier in der Garage und gleich kommen die bösen Jungs und ich bin mir aber trotzdem nicht sicher. Also ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, ähm, das, das ist das ist dieses eingebildete Déjà-vu. Und man darf jetzt nicht unterschätzen, was das natürlich mit mir gemacht hat, dass ich das Buch, äh, das habe ich auch locker vor, sowas wie 20 Jahren gelesen und danach nie wieder. Ähm, und ich war jetzt total baff, wie äh, gerade die erste halbe Stunde mich ganz viel äh, wieder in Verbindung mit diesem Buch gebracht hat, dass ich nämlich, ich habe das mal neulich beim Horror-Oktober-Podcast schon gesagt, ich erinnere mich noch sehr gut an das Buch, also an alles, was nicht mit diesem Auto zu tun hat, also <lacht> zumindest nicht mit dem mordenden Auto. Ähm, denn das Buch ist, es ist wirklich, das ist so ein 600 Seiten-Schinken mindestens. Um, und in dem wird das sehr ausführlich dargestellt, diese ganze Welt in der Highschool und wie man natürlich das Schönste von allen Mädchen haben möchte und der Nerd äh, mit der Brille, der es nicht drauf hat, äh, der aber irgendwie trotzdem auch was ganz Liebenswertes hat und irgendwie ist das eine tolle Freundschaft zwischen dem coolen Typen, aber trotzdem ja nicht so ein obergeilen Typen, ist ja nicht irgendwie der geile Hengst, ich komme jetzt mit dem Namen Den Dennis. Dennis, Dennis mhm. genau. Dennis ist quasi ein cooler, aber total normaler Typ. Um, und, und Arnie ihm der der, 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 Queere, der, der Seltsame, der, der irgendwie nicht so ganz reinpasst und irgendwie mal daneben steht. Vielleicht auch zu angepasst ist, so dass er doch immer ständig aneckt. Das, das, also, das war, das verbinde ich mal ganz doll mit dem Buch und ich habe mich jetzt total gefreut, dass der Film das auch äh, ganz stark transportiert. Und jetzt nur mal als Gesamtzusammenfassung, bevor wir es dann im Detail auseinandernehmen. Ich habe schon gestaunt, wie etwas, was so was eigentlich so trashig ist. Also es ist schon, es ist der Film mit dem mordenden Auto. Ja. Und äh, äh, da kennt Carpenter auch nichts, das wird jetzt nicht irgendwie so 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 um die Ecke oder man könnte denken das, aber vielleicht ist es ja gar nicht, sondern ziemlich konkret und explizit <lacht> mordet dieses Auto und ähm, da gibt's schon einen Moment, wo man denkt, äh, das ist, also oder wo man eigentlich, eigentlich ist das was trashiges, aber ich habe das komischerweise nicht trashig empfunden, also ich hatte da mh, heute so ein, ich weiß auch nicht, also ich hatte, ich hatte nicht so zwischendurch sowas gedacht wie, ach komm, ist das ein Quatsch oder so Uh, ist es das aber, was du meinst, wenn du sagst, na, du konntest, also dein, dein 18-jähriges Ich konnte damit besser umgehen als der äh, Ende-20-Typ?
0: Ich, ich weiß nicht, ob besser, aber also ich äh, habe hab dieses, ach, das ist aber schön, dass wir uns heute mal wiedersehen. Ja. Äh, ihr alle Figuren in diesem Film und ich weiß auch, äh, oder ich, den Film so, in den, nicht nur grob, sondern auch so einige Details waren mir immer noch völlig bewusst und dieses, okay, show me. Ja. Und die Musik einsetzt und ja. den ich kurz dann auch Gänsehaut kann. Ja. Ja. Ähm, also der, der funktioniert für mich immer noch total ja. Und, und ja, ne, wenn du das eben diese Grundprämisse also wir können mir vorstellen, wenn du da beim, beim Studio-Boss ne, ja, jetzt pitch mir das Ding nochmal ja, ein Auto bringt halt Menschen um und die lieben sich aber oh, ein Mann liebt ein Auto und das Auto liebt ihn zurück verkauft.
1: <lacht> ja, weiß ich ja gar nicht. Das kann mir jetzt ja überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das pitchen soll. Und ich meine, also meinst du das ernsthaft, dass es einen Schuleboss gibt, der denkt, okay, geiles
0: Auto und so, ich verstehe schon, was du meinst? Also ich habe gerade bei den IMDb-Trivia einmal kurz durchgescrollt ja. und da war stand dabei, ja, Stephen Kings Popularität war schon so groß zu dem Zeitpunkt, dass äh, der Film schon, dass die Produktion des Films schon begonnen hatte, als das Buch noch nicht mal veröffentlicht war. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass haben gesagt: ach, das steht Stephen King drauf, ja komm, verfilmen wir, wie viel Geld braucht ihr? Oder Ach, John Carpenter auch noch, ja, dann komm. Der hat auch schon ein paar Hits mhm. gemacht gerade mit Halloween und The Fog und Christine ist ja von 83.
1: Okay. Ja, ich, du, ich, ich steck's ja nicht drin, aber also, ich glaube, als ich das Buch gelesen habe, war ja klar, dass es den Film gibt. Ich glaube, <lacht> es war wirklich so, es gab wirklich eine Zeit, in dem ich einfach... Äh, also eher so als 12, 13 Jähriger eine ganze Reihe Stephen King Bücher gelesen habe, weil die zugänglicher für mich waren als die Filme. Also hm. es war dann, also Und vielleicht es war, auch erlaubter. Ja, 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 genau. <lacht> Oder also, weil, weil, weil vielleicht meine Eltern auch gar nicht auf die Idee gekommen sind, genauer hinzugucken, welche Bücher ich da jetzt lese. Aber äh, was ich äh, nach 22 Uhr im Fernsehen gucke, das war reglementiert. Das war nicht so einfach. Und was, was mein Papa mir aufgezeichnet hat auf VHS, das war auch, das musste vorher gefragt werden. Und Oh, die Verspüfung hat dann auch mal so reißerisch über den Film geschrieben. Das war unmöglich. Und ich hatte mal, ich habe hab meine Eltern traumatisiert. Ich habe dieses geschafft, dass sie mir Blue Velvet aufgezeichnet haben, weil sie damit nichts anfangen konnten, weil sie da, also nicht wussten, was das ist. Und äh, das ist ein so dermaßen zutiefst verstörender Film. Ich weiß nicht, ob meine Eltern nur ein paar Szenen davon gesehen haben, äh, aber das hat eben dafür gesorgt, dass <lacht> fortan äh, sehr, sehr skeptisch geschaut worden ist, wenn ich gesagt habe, dass nach 22 Uhr äh, ein Film für mich aufgezeichnet werden soll. Also das okay. hat dann oft dann nicht mehr geklappt, weil... <lacht> äh, naja, so, okay, das heißt, ähm, ich, genau, ich wusste also irgendwie, dass es da diesen Film gibt. Ähm, ich, warum, wie komme ich jetzt drauf? Äh, den Film... Ja, genau. Ist ja auch vielleicht nicht mehr so wichtig, weil so konkret kann ich mich auch nicht mal an das Buch erinnern, dass ich jetzt irgendwie Vergleiche ziehen könnte. Lass uns mal einfach gleich in den, in den, in den Anfang von den Filmen gehen, weil ich finde, dass er eine ziemlich bemerkenswerte Eröffnungsszene hat. Also ja. erstmal finde ich das schön, dass das eine Szene ist, über die normalerweise die Titel eingeblendet werden, will. also was heißt normalerweise äh, aus dieser aus meiner Sicht relativ furchtbaren Konventionen des amerikanischen Kinos heraus, also das irgendwie fast auch eher noch, finde ich, eine Konvention des amerikanischen Ferns äh, der, der, der amerikanischen Fernsehserien ist, ne? Das ist also quasi um, um, um Zeit, um möglichst viel Handlungen in wenig Zeit reinzubringen, dass dann das Titling halt dann äh, über die ersten Szene läuft, was ich aber eigentlich ganz oft schrecklich finde, weil es sorgt dafür, dass, äh, also ich jedenfalls, den Scheiß, der da steht, mich interessiert das und äh, das sorgt dafür, dass ich eine weniger aufmerksam eigentlich auf die Szene schaue und äh, deswegen mag ich sehr, was noch so weiß ich, wie kann man das mal verkürzt sagen, so zu, zu Hitchcock-Zeiten, also quasi es als eine eigene Vorspannsequenz ja. gegeben hat. Oder eben so der Woody ellen äh, weg äh, Woody Allen hat wirklich in jedem seiner Filme mit immer dem gleichen Titling, immer weiße Schrift auf schwarz, äh, äh, immer ein, ein Vorspann. Darüber läuft eine Mucke, manchmal vielleicht auch keiner Aber es ist On bloc. Das kommt vor, das erste Filmbild kommt. Und äh, so ist es hier auch bei äh, Christina, mit einer kleinen, nee, nicht mit einer kleinen Einschränkung, oder? Weil
0: Christine ist einfach nur äh, weiße Schrift auf schwarzem Grund. Genau. Und dann wird der Motor angeworfen und das Lied startet. Genau. Und wir sind in den 50er Jahren in Detroit
1: und wir sind äh, mitten auf einer großen äh, Auto, also mitten in einer Autofertigungshalle und äh, erleben sozusagen die Geburtsstunde von Christine und die Geburtsstunde ist auch gleichzeitig <lacht> ein erstes Herantasten daran, wie es dem Menschen äh, wehtun kann und wie es ihn auch töten kann. Großartig, also weil es auch so herrlich zufällige äh, äh, Unfälle sind, also die, die das noch so ein bisschen im Wagen lassen, <lacht> ähm <lacht> ob das jetzt, äh, ob da jetzt wirklich eine, eine ein Charakter, eine, eine Persönlichkeit in diesem Wagen steckt, die mordet, oder ob das jetzt einfach blöd gelaufen ist für die, die in Berührung mit diesem Wagen gekommen sind. Aber das ist fast ohne Worte. Was hast du gesagt? Das erste, was das erste gesprochen ist, wird.
0: Holy shit, glaube ich, wo <lacht> ja. er sieht, wo die Tür aufmacht und der andere rausfällt. Und ansonsten ja.
1: ist das wirklich eine wunderschöne Montage aus. Einen tollen, also diesen klassischen Perspektiven, wenn wenn die Kamera ans Auto befestigt ist und das Auto bewegt sich auf diesem äh, Fließband, Fließband ja, voran, genau, und äh, das passiert halt alles ganz langsam und ruhig und so haben wir viel Zeit, so die, die Formen und Kurven dieses Wagens wahrzunehmen, auch wie so die Leute da rum vorwerken Also das Ganze hat, eigentlich finde ich, das ist eine total schöne Einstimmung auf einen Film, der so eine, so eine permanente Grundspannung hat, ohne, dass das was in, 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 der, in der Richtung dieser, also für mich jetzt, also ich habe nicht dieses Nägelknabbergefühl aller von mir aus Halloween, um jetzt vielleicht einen Film von Carpenter zu nehmen. Also wenn ich jetzt dran denke an The Thing und dann gibt's diesen Moment, wo die den Bluttest machen, ne? Und wirklich, also da weiß ich noch, da ist mir, da, da konnte ich mich kaum ruhig halten. Das war ganz, ganz furchtbar zu ertragen, diese Spannung. Das steckt nicht für mich in Christine drin, aber es gibt so eine Grundspannung und ich bin immer sozusagen. Mm, ja, na, ich bin so gebannt neugierig, was wohl jetzt als nächstes passiert und das das finde ich kommt schon gut rüber so in dieser Anfangssequenz und gleichzeitig halt auch viel Stimmung, viel viel so 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 Zeitfarbe so, ne? Also das mhm. ich weiß gar nicht, ist, ist da schon klasse äh, Musik aus der Zeit so in, so Ja, klar, der der Einstiegssong ist es gleich äh, Bad, Bad äh. to the Bone, genau. Mhm. Und dann später ist es dann noch ein Song, den äh, da eine schwarze Arbeiter sich dort anmacht, ne? bei dem er dann auch...
0: Genau, und, und die Songs kommentieren ja auch immer äh, die ganze Geschichte. Also ist mir heute deutlich stärker aufgefallen, ah. als ich das sonst gesehen habe. Also es ja. geht ja irgendwie, der, wenn der in das Auto einsteigt und mit seiner Zigarre und sich hinsetzt und das Radio macht, dann ist irgendwie... Let me tell you how it will go. Ah, ja. Äh, also, ich mache dir jetzt mal die Ansage, wie das hier läuft. Mhm. Und irgendwie so, und dann geht der Text auch noch weiter. Und das ist ja dann auch, äh, im Film kommt es ja dann immer wieder eben. Ja, I, I forever love you. Hm. Da, da, und love me back. Und da, da. Ja, und äh, ich finde das ein, also, der äh, eine Arbeiter, der da die Hand. Äh, von der Motorhaube zertrümmert kriegt. Bei dem hätte ich jetzt keine wirkliche Begründung oder welche in Anführungszeichen Schuld bei ihm liegen könnte. Aber mhm. bei dem, bei dem anderen ist ja wirklich schon so eine, wie er die Zigarre abascht auf das zwar noch verdeckte ja, ja. Polster, aber schon klar ist, nee, Junge, das machst du mal besser nicht. Ja. <lacht> Dafür musst du dann auch gleich büßen. <lacht> das ist auch stark. Ja. Und was du eben meinst, meintest ja, wenn das Auto, äh, wenn die Kamera sozusagen am Auto befestigt ist, ist auch stark, äh, wie dann eben in dem Rückspiegel, mhm. wir natürlich auch den einen beobachten, wie er da mitläuft. Also wie diese ganze, das ganze Bild immer durchkomponiert ist. Also ich mag das sowieso. Ähm, dieses Breitbild, was Carpenter ja immer nimmt, die 32 yeah. zu 1 und äh, ich glaube, bei J.J. Abrams sagen sie es immer, ne? dass er so auf lens -Flair steht und hier ist es ja noch echtes, also kein hm. irgendwie gezaubertes oder sonst wie, sondern wenn dann da mal das Licht nachher angeht in der Nacht und dieser fette Lichtstreifen von links nach rechts und noch voll übers Bild hinaus geht, wahrscheinlich äh, zu sehen ist, das, das hat was, ja.
1: ja um ehrlich zu sein, es ist das der erste Cinemascope-Film, den ich sehe, bei dem diese Lance Flares extrem bewusst und gezielt eingesetzt werden. Also, also, sie sind ganz entscheidend, äh, sind sie ein, ein Teil des Charakters von Christine, weil es gibt mehrfach Momente, in denen dieses Auto zentriert und in der Mitte dieses breiten Cinema was Grobbildes steht, meistens irgendwo im Schatten. Wir hören vielleicht einen Motor irgendwie schon so ein bisschen... Oder oben. das Lied. Ja, aber ein Lied, genau. Und wenn dann die Scheinwerfer angehen, in die da sind wirklich zwei krasse äh, Lichtprojektoren <lacht> eingebaut, das ist wirklich. Und wenn die dann direkt in die Linse schießen, äh, also wer das jetzt gerade nicht weiß, was mit diesen Lensflares gemeint ist, dann also nur der technische, nee, den erkläre ich vielleicht über dauert zu Aber jedenfalls sorgt es das dafür, dass äh, wir nicht einfach nur äh, einen, einen großen Lichtkreis sehen, wo die Lichtquellen sind, sondern einen äh, horizontalen, langgezogenen Streifen und manchmal sogar mehrere so eine. Streifen, so eine, so eine Lichtlinien und das sieht dann eigentlich so aus, wie als würde einmal das Bild so in Horizontal durchgesäbelt werden mit Licht und das zu machen, wenn Christine quasi etwas anleuchtet, heißt es, das, dass sie äh, irgendetwas macht, was äh, entweder übernatürlich oder tödlich ist und äh, das gibt der Sache. Also eigentlich ist, ist, ist diese sind diese Lensflares wirklich, die äh, die übernatürliche Komponente. Also wann immer sozusagen ein besonderer Licht
0: ja, das, kommt das und, das ne? grün, und wenn das Radio grün leuchtet.
1: Genau, richtig. Ja, aber es wird halt sozusagen über die äh, über die äh, Ebene des, des Lichtes erzählt. Deswegen fand ich das wirklich so beeindruckend. Also zum Beispiel gab es im Moment ähm, also das ist jetzt vielleicht wirklich nochmal ein bisschen ein technisches Detail, aber in diesem Cinemascope ist es auch ein Nebeneffekt, weil es sind spezielle Linsen, ja, äh, die verwendet will. werden, dass auch der Hintergrund extrem unscharf und extrem abstrakt unscharf ist. Also das heißt, der Hintergrund, wenn man darauf achtet, ist auch so verzerrt und unruhig. Das ist eine andere Unschärfe, als du mit heutigen äh, super schicken äh, Hochglanzlinsen bekommst. Und äh, in dieser schmutzigen Unschärfe ist einmal auch Christine zu sehen ähm, und hat noch nicht das Licht an. Oder doch, das Licht ist schon an, aber das Licht ist noch nicht genau auf die Kamera gerichtet. Und in dem Moment, wo das Licht direkt auf der Kamera gerichtet ist, war der Wagen noch unscharf mit seinen Lichtquellen, aber die Lensflares sind schon scharf und zerreißen wieder das Bild <lacht> so in der Mitte. Also das sind Sachen, die sind nicht zufällig, das ist eindeutig nee, nee, nee. Also, ne, in, in, die, in die Bildkommission mit einbezogen. Und das fand ich schon wirklich geil. Also ich verstehe sofort, dass wenn jemand, wenn das sieht äh, und später irgendwie äh, immer noch im Filmgeschäft irgendwie hängen bleibt, äh, dass der Bock hat, das, das zu haben, das zu wollen. Und ich glaube sogar, dass J.J. Abraham, machte sie wirklich künstlich, ich dachte, dass er extra diese Linsen immer an die Kamera hat. also kann auch sein, dass er das
0: ordentlich macht, aber ich, ja. ich habe von ihm, glaube ich, ziemlich wenig gesehen bisher und habe okay. nochmal irgendwie gelesen, er steht da drauf und deswegen ist auch sein ja. Film immer drin.
1: Nur ganz kurz, Die Hard, finde ich, ist übrigens also, äh, wo, wo Jan de Bond die Kamera gemacht hat, ist auch ein großartiges Beispiel für wunderschöne Anamorphe lens flares weil es, ist, es hat wirklich was mit den Linsen auch zu tun, weil man kann das Breitbild auch mit anderen Linsen erzeugen, aber in dem Fall sind es eben diese Linsen, die das Bild äh, äh, in die Höhe verzerrt nehmen, das meint der Begriff Anamorph und später muss es dann wieder zurückgedrückt werden, aber äh,
0: äh, dadurch passieren halt so funkige Sachen mit dem Bild. Ja. Okay. Ja, ja, und also ich in, in meiner Erinnerung ist das auch äh, mindestens bei Halloween schon so. Bei Fork bin ich mir jetzt so nicht aus dem Stand, ich sehe, aber ich, also, ich, ich weiß, dass mir das total gefällt, dass er eben nicht äh, 1,85 zu 1 ja. macht. Oder, oder selten 1,85, sondern immer dieses 2,35 zu 1 und dann auch nehme ich auch an durch die Linse ne? so am Rand ist das dann durchaus auch mal ein bisschen so gebogen das ja, so ganz ja. leicht ne und also das erzeugt so eine Stimme. und was du eben sagst mit der mit der Schärfeverlagerung ja. die ja auch ganz oft genutzt wird eben wenn wenn zum Beispiel in der Bibliothek wenn erst das eine Mädel schafft und dann wird das andere scharf gestellt ja. oder wenn äh, Dennis vor der Schule ist und dir dann einen Typen fragt äh, wo ist denn Armee, ja der ist noch im im, im Shop hier weil er gerade bisschen bedroht wird also immer diese, diese Verlagerung das finde ich Pff, das hat was.
1: Hast du mal so einen Anamorphoten, also wir werden, Achtung, kurz technische nerdige Zwischenstrecke und wir kehren gleich wieder zurück zum Film. Hast du mal einen Anamorphoten im Kino in der Hand gehalten? Ihr habt da glaube ich von diesen alten russischen Projektoren mhm hast du das mal gesehen, wie die Linse da einfach nicht so eine Runde ist, sondern so...
0: Müsste ich mir mal genauer angucken. Ja. Ja.
1: Also, es, ist, es sieht auch wirklich schon schräg aus. Man versteht sofort, da, da, da kann kein natürliches Bild <lacht> ankommen. Und wir sind ja beide, glaube ich, ziemlich große Freunde davon, dass eben Film ja gar keine äh, optimal realistische Abbildung der schnöden Realität anstrebt, sondern ja eigentlich diese überhöhte, äh, strukturierte Qualität, die zum Beispiel allein schon 35mm Material ausmacht, dieser, dieser Zufallseffekt, wie das Chor vom Licht äh, chemisch beeinflusst wird oder natürlich eben auch äh, wie Licht durch so durch solche Linsengruppen fällt und wie sich da Sachen verändern und ähm, dieses was du festgestellt hast mit diesem leicht gebogenen äh, also ich liebe das auch, also das sind mir auch die liebsten anamorphotischen äh, Breitbildfilme, das sind dann eben äh, äh, auch eher weitwinklige Objektive und aber mit, aber das Carpenter würde ich sagen dreht also ich würde sagen, sowas wie 70% Prozent dieses Films sind mit mit Weitwinkelobjektiven gedreht. Mhm. Das heißt, dass er oft, wenn er dann auch dicht an Dinge rangeht, dann die Verzerrungen auch noch extremer werden. Ähm und äh, die können tatsächlich nicht also der äh, das also heutzutage moderne Weitwinkel können perfekt äh, die die Linien sitzen dann immer noch ne also geben ergeben dann so eine schöne äh, geometrisch saubere Flucht aber nicht in in, in, in den alten Filmen äh, von von Carpenter äh, sondern da genau da biegt <lacht> sich das rechts und links so weg und ich glaube es wird sogar auch leicht unscharf dann wieder so an den Seiten Ach ja, ich, ach, da könnte ich wirklich ewig, <lacht> aber ich, ich, mir geht es ja. wirklich so doll so, dass als äh, du die DVD reingelegt hast, fing vorher noch so ein, ähm, das Logo von, von Dolby Digital an und das war aber am Anfang war das nur so ein Sternenhimmel und ich dachte schon, ach so, ist das jetzt ein Universal-Film ja. und wie, der Film ist nur 1,8,5, was für eine Enttäuschung, es war sofort mein <lacht> Gefühl. Ja. Ich war total erleichtert, als das Columbia-Logo kam und dann war es schon ein Cinemascope ja. und ja, ich bin da völlig bei dir. Also ganz ehrlich, das ist Kino das und das ist, also ich bin ja, ich gehöre ja zu den Leuten, die sind enttäuscht, wenn sie in ein großes Kino reingehen und dort ist die Leinwand auf 185 äh, konstruiert und äh, wenn ein Cinemascope-Film kommt, wird oben und unten quasi schwarzer Balken eingeblendet oder der Kasch runtergefahren, also quasi das Bild kleiner gemacht für die besonders breiten Filme. Und sorry, so bin ich nicht groß geworden. Für mich hieß das, ins Kino gehen eine breite Leinwand, 185 vorfinden. Und wenn dann auf. der Film losging oder was Cinemascope geht, rechts und links kommt Bild dazu. Und äh, also ich werde diesen. Äh, äh, ähm also Ende des Jahres dafür sorgen müssen, dass wenn der Hateful Eight von Quentin Tarantino kommt, möchte ich in einem Kino sitzen, in dem wenn schon nicht 70 mm vorgeführt wird, dann wenigstens rechts und links das Bild größer wird und ich nicht ertragen muss, dass quasi der besonders breite Film von Tarantino also in einem besonders kleinen Bildfenster dargestellt wird. Ich finde, das widerspricht der ganzen Idee von Cinemascope.
0: Kommt aber glaube ich auch erst ab Januar, nicht mehr in diesem Jahr. Wirklich? meine ich, ach, so ich meine 26. Januar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ja, rund um Star Wars wird dann eh nichts mehr passieren, glaube ich, so. Das wäre Quatsch, wer sich da noch mit dazwischen ja. regelt am 17. Ja, das Stimmt, Zeit. am 17. Dann, ja. ach, weiß ich. Aber Irgendwann Bond, Star Wars ich Bond, Bond startet jetzt am 8. Am 8.11. Star Wars ist dann ja. irgendwie, der mich überhaupt nicht interessiert, aber ist egal. Ja. Äh, kommen wir mal zu Christine. Ähm, ja, okay. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich von dem Keith Gordon, also dem Arnie-Schauspieler, nochmal einen anderen Film gesehen mhm. habe. Ich finde, der spielt einfach geil. Oder auch die Maske nachher. Du hast vielleicht ein bisschen zu ja. dick aufgetragen, was die Augenringe angeht. Ja. Also Aber sonst, ich finde den total, ja, ich, ich, es ist so stark verknüpft in meinem Kopf. Ich kenne so ein, zwei Bilder oder irgendwie so spätere Interviews, wo er mit, ich glaube, fast glatze und eben also sehr, sehr kurze Haare da sitzt okay. und eben auch so erzählt. Und ja, der Film hat ihn auch, hat eben auch mit sowohl dazu geführt, dass er Filmemacher selbst dann geworden ist und so. Ach so. Und, äh, weißt du das
1: konkret dazu, was der so getrieben hat? Er
0: hat noch eine, zwei Filme gedreht, selbst irgendwie, meine ich. Aber, jetzt, Aber gesehen ja, oder okay. so kann ich nicht. Ich kenne
1: äh, diese Fresse. Ich dachte, du kannst mir das gerade noch äh, anliefern, wo. wo <lacht> Ich kenne diese Fresse, hm, ja super. Ja. Ja, also, nein, wir werden das jetzt nicht jetzt hier live auf dem Podcast nachgoogeln, aber mhm. ähm, ja, es ist ein interessanter Schauspieler. Ich habe mich, also als der Film anfängt und ich so anfange, mich da so bei den, also nach dieser Eröffnungsszene, ich mich dann so ein bisschen in den Figuren so umzuschauen, äh bin ich ja wirklich erstmal total begeistert, dass äh, das, was das Buch über viele Tage oder also nicht bestimmbar für mich jetzt genau der Zeitraum, aber was sich sehr lange entwickelt, ist eigentlich ein extrem ereignisreicher erster Tag oder erster Tag für uns als Zuschauer, die wir äh, im Leben von äh, diesen beiden Jungs, Ani und Dennis, äh, äh, miterleben und das ist wirklich geil. Also quasi... Äh, die schönen und die schrecklichen Seiten von der Highschool, äh, die schönen und die schrecklichen Seiten des 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 Suburbanen, wobei eigentlich sind es ja für mich nur schreckliche Seiten, also diese Welt der 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 amerikanischen Vorstädte ist für mich wirklich, ich bin sofort wieder im Kopf bei Blue Velvet oder äh, auch, wo ist das, ach, bei Halloween ist das ja auch, also es sieht alles eigentlich immer so ähnlich aus, alles funktioniert so ähnlich, so mit diesen Straßen, ähm, und eigentlich ist das kein, eigentlich ist das kein guter Ort, um groß zu werden. <lacht> Aber, genau, das heißt, wir erleben auch da, wie, wie so gerade die Familie von Ani so tickt, ne? Das wird alles schön angerissen, äh, ich spüre, wie da natürlich jedes Buch viel mehr noch zu bieten hat, ne? Und an ein, zwei Stellen denke ich auch so, ja, ist ganz schön gewagt, wie das jetzt so gerafft zusammengeschoben wird. Dann finden sie das Auto und er kauft es dann gleich und, und dann schieben sie es auch schon gleich in so eine Selbst, äh, äh, Reparierwerkstatt und so. Nett, nett. Ähm, dann sehe ich aber die ganze Zeit total interessante Fressen. Und dazu will ich mal kurz festhalten, dass ich schon die ganze Zeit denke, was für eine Frechheit, dass die Leute alle deutlich älter sind als die 17, 18, <lacht> die sie darstellen sollen. Das ist so, ja. so okay, aber ich kann davor sofort hinweggucken weil ich finde die Besetzung total geil, was so die Fressen angeht. Also, Keith David ist Arnie. Äh, weißt du vielleicht den Namen von Keith dem? Gordon
0: ist Keith Gordon. der andere ist äh, John Stockwell.
1: Ja, er hat ja nicht einen Bruder, Stockwell. Dean
0: Stockwell. Oder gibt es da nicht auch einen Stockwell? Ja, es gibt
1: einen Dean Stockwell, ja. Aber das weiß ich nicht, ob die verwandt sind. John Stockwell. John Stockwell, genau. Und das ist so eine Fresse, wo ich jetzt erst denke, weil ich das nicht mehr, weil ich natürlich quasi noch, auch wenn ich ihn vielleicht irgendwann mal gesehen habe, war es für mich natürlich wie neu heute. Also ich weiß nicht genau, ist das jetzt eigentlich meine Hauptfigur? Und denkst so ein bisschen blass für die Hauptfigur. So, ne, irgendwie bin ich so ein bisschen so, ach, oh, so eine, so ein bisschen, ein bisschen Akne auch. Und, oh, und so richtig überzeugend ist er nicht. Aber Dann merke ich, dass das so bei allen Figuren eigentlich so ist. Selbst die total hübschen Mädels sind jetzt nicht so unendlich hübsch so, ne? Also nicht so eine, <lacht> weiß ich nicht. Also ich, ich, ich finde das so total toll, dass die, dass das eine angenehme Normalität hat. Dass auch jetzt die Schule, der Schulort ist jetzt nicht so total überdreht. So alles wirkt so auf eine. Ich find, mochte, dass das hatte so ein bisschen fast was von ich weiß gar nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist. Doch, also ich nehme das als was, was gezielt ist. Also, das war frei von 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 Hochglanz, auch so ein bisschen spröde so. Das hat mir das hat mir extra ganz schön imponiert. Also ich bin sehr schnell in diese Welt reingekommen und äh, wirklich auch so ein kleines bisschen, ach ja, stimmt, ich weiß, ich gucke jetzt eigentlich einen Horrorfilm mit einem mordenden Outdoor, aber lasst euch ruhig noch ein bisschen Zeit.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, äh, weswegen der Film für mich auch immer noch funktioniert und äh, was, was das auch so. Äh, interessant macht, dass du zwar groß überall Christine drüber stehen hast und dieser Wagen und der ist so total knallrot und der ist total cool hm. und bringt Menschen um, was nicht so cool ist. <lacht> Aber der Hauptpunkt ist, dass du mit diesem Ani, äh, also oder ich hauptsächlich mit diesem Ani eben mit äh, erlebst diese ganze Geschichte und das ist eben nicht äh, das Auto ist ist diese Zent das Zentrum der Geschichte, sondern der Ani und seine Entwicklung oder eben oder sehe ich eben es ist die Pubertät. Er, yeah. Das sexuelle Erwachen yeah. ist klar, wird immer wieder angesagt und er äh, lehnt sich langsam gegen seine Eltern auf, was ja auch in zwei, drei Dialogen dann immer wieder mal mhm. geschildert wird und so. Und das ist eigentlich dieses, ne? oder was ich eben so da rausziehe. Man kann sicherlich auch sagen, oh, ist langweilig, ich will mehr Autoszenen sehen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es diejenigen gibt. Aber für mich ist eben gerade, äh, dass, dass das nicht eben nur so oberflächliches Spektakel ist, sondern eben, da es eine Geschichte, es geht um jemanden, der heranwächst, was meines Erachtens oft ist bei Stephen King. Und ich musste eben dazu denken, ja, eigentlich ist das ein ziemlich gutes Komplementärstück zu Carrie. Da ist es das, das weibliche sexuelle Erwachen ja. und bei, bei Christine ist eben vor allem Anis ja. äh, heranwachsen.
1: Also ich habe immer ganz oft das Gefühl bei den Stephen King Geschichten, dass und Stephen ich meine
0: bei beiden Fällen nur den Film, weil gelesen habe ich die nicht.
1: Ja, nee, aber <lacht> trock, also, aber du genau das das also bei Christine kann ich das bestätigen, Carrie kann ich selbst auch nicht, aber ähm, ich aber du kennst auch die, die die mindestens aus dem Film die Geschichte von Stand by Me also dieses äh, ähm dieses Großwerden und, und die Herausforderungen, die einem sozusagen an der Schwelle zum Erwachsensein bevorstehen, die in, in, in spannende, ins fantastische, ins Horror-Genre abdriftende äh, zu überhöhen, das, das ist ganz klar Stephen King's große Kunst. Also, das sind die Sachen, die ich besonders an ihm schätze. Ich kenne, ehrlich gesagt, kenne ich diese Fantasy-Geschichten wie ähm, der, der Schwarze Turm. Oder dunkle Turm ne? Der dunkle Turm. Das kenne ich zum Beispiel jetzt gar nicht, weiß ich gar ja. nicht. Aber wäre vielleicht mal interessant zu gucken, was da so die eigentlichen, die Plot sind, ne? also das, was mhm. da eigentlich mit den Figuren passiert, neben dem ganzen Drumherum. Aber, äh, das, das Gute, dass du mal auch ganz konkret davon sprichst, genau, diese sexuelle Erwachen, das, äh, erst, also, so typisch, so wie man das, ähm, also ich sitze mal wieder in riesengroßen äh, Autos und die fahren auf riesenbreiten Straßen und äh, die die Jungen spielen Football und die Mädels sind Cheerleader und man versucht sich äh, äh, leise tuschelnd in der Bibliothek zu verabreden und so. Da sind also eine Menge Stereotypen drin, die da ganz gut abgefeiert Aber werden. Aber auch
0: das wird ja interessant noch halbwegs gebrochen, dafür, dass der Dennis eigentlich so anscheinend mit einer der, der guten Spieler ist. Äh, ist er eben nicht mit der Nummer 1 Chili darin zusammen und äh, hat ist, ist auch nicht nur unter diese Sportjungs, also mit denen ist er auch befreundet, logischerweise, aber er hat eben auch seinen Ani als eigentlich besten Freund. Was ich auch interessant finde, dass das nie wirklich aufklärt, warum ist das so. Ist das nicht eigentlich sehr merkwürdig, dass er diesen Versager da so mit dem befreundet ist? Oder warum sind die zusammen? Oh, das ist so oder bisschen andersrum noch, ich finde gerade in der ersten oder in den ersten Szenen, äh, bevor wir dann so langsam darauf umschwenken, äh, wir müssen uns mal eine Frau für mhm. dich aussuchen, ist da durchaus auch so ein äh, homoerotischer Subtext,
1: finde ich, ja. drin. So, ganz der, der ist sogar so stark, äh. dass ich mich währenddessen <lacht> gefragt habe, gab es das eigentlich im Buch? Wurde das irgendwie an der Stelle mhm. ja, erweitert? Ja, ja, also das sehe ich auch so. Also das sehe ich ja auch in dem Frust äh, dieser dieser Jungs gang die dann den Ani sich da zur mhm. Seite nimmt und ihn da äh, mobbt. Da, da, da ist ja auch ganz viel unterdrückte ja, äh, Gefühlssachen, ja. sind ja, also ähm, also genau dieses, äh, also diese, diese das Coming of Age, was, was, was dort mhm. äh, den, den Figuren passiert, äh, da muss ich dir ja ganz ehrlich sagen, war ich richtig baff. Ich wusste, dass Stephen King das gut kann, dass er es das in seinen Büchern gut kann, aber ich wusste nicht, dass schon Carpenter das in seinen Filmen auf den Punkt erzählen kann. Ich bin wirklich angetan und ich sage dir, während wir das so gucken und weil auch die ganze Zeit diese alte Rock'n'Roll-Musik über die Radios kommt, denke ich, Verdammt, ich muss mal dringend einen anderen John Carpenter-Film mal nachholen, den ich auch noch nie gesehen habe. Nämlich den Film, in dem Kurt Russell Elvis spielt. Habe ich auch noch nicht gesehen, ja. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, noch nicht mal genau, wie der heißt. Der Film, ob das
0: einfach... Ne? Ich glaube, der heißt sogar fast nur Elvis. Ja, Aber ich, ja äh, genau.
1: Ne? Aber jedenfalls gibt es gibt da so einen Carpenter-Film, wo sein Best Buddy Kurt Russell die Hauptrolle spielt. Und es ist die offenbar ein Stück Biografie von Elvis. Äh, da bin ich jetzt sehr neugierig geworden und es gibt noch einen anderen Film, den ich nicht mehr gut erinnern kann, den ich irgendwann gesehen habe, Starman, auch einer von denen Carpenter-Filmen, die man jetzt vielleicht quasi nicht so richtig auf der Platte hat, weil die jetzt keine Horrorfilme sind, aber ähm, ich war jetzt positiv überrascht, wie gut er das mit den menschlichen Zwischentönen auf die Reihe bekommt. Und gerade weil er sich bewusst in diesen Klischees bewegt, äh, dass da trotzdem äh, glaubwürdig und auf den Punkt zu erzählen. Gerade weil er auch so viel zusammenraffen muss, weil er so viel zu erzählen ist, weil es ist ja eigentlich ein totaler Bogen, den der Ani da in 45 Minuten macht, vom ja. quasi dem Typen, dem sie die Brille zertrampelt, zum äh, dem geilen aller James Dean rumlaufenden Hengst, der sich da die hübschesten Frauen krallt. Ne?
0: Ja. ja, also das ist ja auch, ähm, das mag man vielleicht auch als platt bezeichnen oder eben sehr in da, ins Gesicht knallend, äh, Arnie dann plötzlich in komplett schwarz rumläuft und die gegelten Haare und die Brille ist halt weg und er trinkt Bier und ist auf einmal der coole Typ und fängt an zu fluchen und Schimpfwörter auszusprechen und sowas alles. Also das ist äh, schon, ja, ist beeindruckend. oder Obwohl es eben so so recht klar und, und offensichtlich ist, finde ich es trotzdem... Äh, ist ja ansprechend also das gefällt mir ich weiß nicht und ich also was ich auch mag ist so dieser, dieser leise Humor oder naja, ne, leise Humor dieser Humor der auch immer drin ist ist eben hier wenn er wenn Dennis die die neue Mitschülerin dann nur mal fragen soll in der Bibliothek und dann hier mit dem Tisch anheben und ich schmeiße ihm dann noch den Dollar hin und alles dies und auch diese kleine Geschichte mit der anderen von den diese Schülerin die auf ihn steht und die dann plötzlich enttäuscht ist und was wir dann eben noch so im Kamera mhm. im Augenwinkel eingefangen haben also alles das sind so eben so diese kleinen Sachen, die nicht jetzt total groß äh, aufgeblasen werden sondern so einfach so erzählt. Oben.
1: ja aber tatsächlich also zum Beispiel dieser Moment, wo, wo der, äh, Dennis sich entscheidet, die, das äh, eine Mädel anzusprechen, während ihn aber die andere anhimmelt so und wie das jetzt inszeniert ist auch mit also dem 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 Schuss Gegenschuss in der Vorbereitung und dann geht er auf sie zu äh, was eine, eine, eine subjektive Kamerafahrt ist ne, wo dann am Ende er sozusagen auch die Hand noch so reinkommt das sind alles visuelle Mittel die er genauso in seinen Spannungsmomenten auch benutzt ne? und also wenn zum quasi am Ende dieser Einstellung äh, er lieber an dem Mädchen vorbeigeht und wir haben das alles in de, seiner subjektiven erlebt und wir wir landen dann eben nicht auf ihr am Ende im Bild, sondern auf den Büchern. Und dann kommt seine Hand rein und schnappt sich ein Buch. Das wäre sonst die Sequenz, wo quasi das Messer dann
0: ja. irgendwie auf, aufs Opfer einsticht. Also das Oder wo ein, wo ein vermeintliches Opfer dann doch davon kommt, aber dafür dann eben das andere Opfer. Ja, möglicherweise jemand anderes ja. ein Opfer ist. Ja.
1: Und äh, das, 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 davon war ich jetzt richtig positiv überrascht, dass also das, was er an Mitteln zur Verfügung, also er hat gar keine anderen Mittel noch zufällig im Petto gehabt, sondern die, mit denen er so souverän äh, Horror und Atmosphäre erzeugen kann, äh, mit denen schafft er das auch genauso, selbstverständlich ne, so ein Coming-of-Age zu erzielen. Das, das war es wirklich, das war super, also, na, das habe ich dem Film wirklich definitiv nicht zugetraut, so. Ähm also ich habe jetzt mich auf, war also auf ganz viel gefasst so, und, äh, aber hatte jetzt nicht damit gerechnet, äh, also die erste halbe Stunde davon gepackt zu werden.
0: Mhm. Aber ich finde dies dann eben auch genauso wichtig, weil du dann eben nach der halben Stunde so dieses Gefühl hast ja. für die Kaltäne. und dadurch ist es natürlich dann auch gleich nochmal eine ganz andere äh, Fahrt, die man da eben mitmacht. Wenn ja, alle egal wenn wir eben so ja, pff. Dann mach doch hier, wer auch immer du bist, wie du egal so.
1: Also. Ja, und wenn, wenn dann Ani sich das äh, offenbar dollste Mädchen aus der ganzen Schule geschnappt hat und die im Autokino sitzen und äh, sie dann eben sagt, nur mir ist irgendwie so, so richtig wohl ist mir hier in diesem, deinem Auto nicht. Ja, ne? ja. Äh, oder sie haut dann so auf die Lehne und nee, nee, passt die nicht an und so. Also wenn da plötzlich sowas passiert, das wäre ja alles nichts wert, wenn wir nicht auch gleichzeitig schon mit dem Ani so durch, durch, durch Dick und Dünn mhm. so ein Stück gegangen wären. Ähm, ja, also ich, ich es werden äh, glaubwürdige äh, mich, mich interessierende Figuren äh, gezeigt und die werden dann mit diesen also eigentlich entsteht dann sozusagen durch durch Christina eigentlich nur eine extreme Überhöhung, denn die ganzen Rivalitäten. Ja, na, genau, es wird einfach ja. nur noch ein
0: bisschen überspitzt äh, ins ins Ex Fantastische. Ist mit nicht nur ein bisschen, es wird volle Kanne überspitzt. Ist, ist aber überspitzt, ist aber es sind schön, eigentlich Sachen, äh, wo, wo ich mir überlege, ja, es ist eigentlich eben diese Symbole für dieses äh, Coming ja. of Ages, die erste Liebe und dann gibt es und dann ja. ist das plötzlich alles doch nicht mehr so toll von einem Tag auf den anderen und äh, ja, was ist denn jetzt? Und, äh, ja. Ich finde auch diese Szene, also wenn wir haben jetzt schon ein paar Mal über die Kamera gesprochen, die Szene, wenn äh, Arni dann beim Footballspiel langkommt und er es stellt sich eben heraus, er ist das Date von der von der neuen Mitschülerin. Und Dennis ist gerade dabei, eben äh, zu einem Touchdown quasi anzusetzen oder er erwartet gleich den Pass und kann den Blick fast gar nicht abwenden von Arni. Und äh, wenn er das dann sieht, wie sie sich küssen, ist er, äh, wie man das dann eben sagt, am Boden zerstört. Er wird dann voll umgenockt vom Gegner und äh, Knie ist äh, kaputt und wird wohl wahrscheinlich dann, wie wir später erfahren, nie wieder Football spielen können und so. Also das finde ich auch so dieses... Äh, da ist sozusagen Moment, der Moment des Glücks, den er da, von Glück von anderen, den er sieht und äh, er ist dann eben nieder. Für ihn ist das niederschmetternd. Ja. ja. Und dann auch wie die Kamera so äh, über ihm, er liegt am Boden und so dreht und wieder davon, äh, ein bisschen aufzoomt und alles und sich zurückzieht. finde ich... Ja, ja, deswegen.
1: Und ab da wird das dann noch noch ähm, also werden die Abstände, glaube ich, einfach auch noch mal viel größer. Der Film deutet nach diesem ersten Tag, den wir schon beschrieben haben mit Annie und Dennis, äh, deutet der Film durch die äh, Datumseinblendung äh, an, dass jetzt immer größere Stücken von Zeit vergehen. Aber ab dem Moment, wo Dennis im Krankenhaus ist, habe ich das Gefühl, werden die Abstände sogar auch noch größer so. Und ähm, wir haben da letzten Endes einen Bogen, der sich wirklich so über Monate so irgendwie spannend. Genau, nach oder?
0: September ist, glaube ich, geht's los und dann ja. ist ja irgendwann ist ja hier Neujahr, genau. Und, äh, ja, genau, also so Herbst und Winter ja. da reingeworfen.
1: Ja. Das ist eigentlich, also nee, ich, ich merke so, ach, das ist jetzt eigentlich nur so ein fernes Echo von, von der äh, Erzählstruktur aus dem Buch. Mhm. Äh, aber, äh, also ich, also ich merke so, brauche ich das jetzt eigentlich? Also, weil ich war ja wirklich begeistert, wie so viel auch sich in diesen einen Tag raffen konnte. Warum nicht das andere auch noch? Und dann dachte ich erst, irgendwie wirkt es manchmal etwas willkürlich, wenn dann so unten rechts äh, irgendwie 9. Oktober eingeblendet wird. Aber man gewöhnt sich da so ein bisschen dran und dann... Bin ich eigentlich sogar dankbar, dass es nicht noch irgendwie, also es gibt ja jetzt nicht irgendwelche Zwischenbilder, in denen noch irgendwie Zeit vergeht oder sowas. Ne? Insofern mhm. ist da da ganz, ganz nüchtern und trocken. Äh, du hattest, äh, als wir so geguckt hatten, ähm, einmal so gesagt: Ah, da habe ich in den Deleted Scenes noch eine Szene gesehen, wie ja. der Auspuff abfällt, sie am Anfang, ja. wenn sie die in die äh, äh, selbst, selbst ist der Mann-Garage schieben, ähm, Kannst du dich da spontan eigentlich noch so an, an zwei Sachen erinnern, was was eigentlich rausgenommen worden ist? Also gerade jetzt so von der ersten Hälfte des Films?
0: Nee, ich habe gerade auch schon überlegt, also ich glaube, so ein ja. paar Dialogs ziehen sie noch raus. Ja. Nee, kann ich jetzt auf jeden Fall. Also es gibt
1: definitiv Momente? Also jetzt mal so ein Beispiel. Ähm, der erste Mord, den wir, also seit, seit Ani Besitzer von Christine ist, äh, ist dann einer von den Jungs, die äh, Ani immer fertig gemacht haben.
0: Mucci ist es, glaube ich, ne?
1: Ja, der so, dicke, ne? Ne? Der dann da äh, in der Gasse so furchtbar zerquetscht wird. Und das, was das mit den äh, seinen Kumpanen macht, wie die darüber denken oder so, das ist völlig ausgeblendet so, ne? Das nächste Mal, wenn ja. wir die sehen, sind sie dann selber dran äh, und werden ermordet. Äh, also, das sind, da gibt's also, das wäre so als ein Beispiel, dass viele mh, Storylines, die da äh, so parallel laufen, ganz schön heftige Sprünge mitmachen müssen, Das, oder? das kann
0: ich mir auch vorstellen, also äh, ne, bei dir ist jetzt das Buch vielleicht auch schon wieder ein bisschen her, dieses, ja, ja. dass ich mir vorstellen kann, da wird im Buch, äh, das sind eben jetzt nochmal die 100 Seiten, die da nochmal dazukommen oder so, dieses, weil natürlich, wenn du das ja in seiten Seitenbuch und das dann so ein bisschen zusammendrücken auf 90 Seiten ja, Drehbuch ja. oder so, muss ja ne, was wegbleiben, genau, aber... ich ja, staune
1: ja, dass das ja trotzdem äh, ganz brauchbar funktioniert und ähm, mich hätte jetzt halt nur interessiert, inwieweit das auch einfach nochmal auch ein Prozess nicht nur beim Drehbuch war, sondern auch äh, nach dem Drehen äh, im Schnitt nochmal, mhm. man immer wieder geguckt hat, wo kann man Sachen noch verschlanken und reduzieren, ähm, denn es ist schon so, dass der Film äh, so vom, also wir steigen schon so ein bisschen mit dem, dem Dennis ein, der dann dem Ani viel hilft und mit dem unterwegs ist. Dann verlagert es sich aber zur Ani um äh, dann ganz zum Schluss, dann relativ abrupt finde ich, also nachvollziehbar, aber sonst kommt halt relativ abrupt, sind wir dann äh, plötzlich wieder bei Dennis und äh, Arnis Freundin so, ne, die sich dann zusammentun, um äh, Christine platt zu machen. Und äh, das das, das finde ich so vom, also es gibt schon so Momente, wo ich mich frage, was war jetzt eigentlich mit Dennis so die ganze
0: ja, Zeit? Ja, aber ne? ja der liegt die ganze Zeit im Krankenhaus. Yeah, so yeah. Zeit, also das würde wahrscheinlich ein Buch auch zu so sein, aber yeah, yeah. Ja, was, was soll er dann groß berichten? Heute lag ich wieder zwei Wochen, äh, ich lag jetzt wieder nee, zwei Wochen nee, da. Ja, dann nee, kam der, Arnie vorbei klar. und haben mir nochmal erzählt. Ähm, also er ist dadurch natürlich, ja. deswegen muss natürlich auch so ein bisschen dieser Umschwung auf Arnie ja so oder so kommen. Also, jetzt
1: ein, also ein Beispiel, was da jetzt einfach äh, interessant ist, was, wovon raus der Film auch versucht am Ende so ein kleines bisschen Kapital zu schlagen, aber was halt nicht so richtig funktionieren kann. Äh, was genau ist denn eigentlich mit ihm dass Ani jetzt sich ausgerechnet das Mädel geschnappt hat, die er ja eigentlich haben mm. wollte und äh, die dann auch äh, am Ende de, der Geschichte oder in der letzten, letzten Drittel der Geschichte zu, zu ihm kommt, weißt du zufällig ihren Namen auf Lage, damit ich nicht mehr von diesem anderen Mädchen sprechen muss.
0: Das, ich muss auch nochmal gucken. Ist das ist so furchtbar. Ich habe auch
1: ich, also liebe, liebe Zuhörerschaft, die auch jetzt in der letzten Folge Lee mich erleiden und durchhalten mussten. <lacht> also dass ich mir das den Namen nicht merken
0: kann. Ja, bei den japanischen Filmen ist ja noch Ja, so als ich jetzt das
1: nachgehört habe und geschnitten habe, ach, <ich ging ganz lacht> so schwer war das doch nicht, aber ich musste es trotzdem zehnmal nachfragen. So genau, also Lee kommt <lacht> Ja, dann zum Dennis direkt an und da da, da, da knistert schon so ein bisschen zwischen denen. Ne? Und das, es gibt zum Beispiel so einen Moment, wo sie sehr selbstverständlich äh, äh, also diesen diesen großen, äh, was wie nennt man das? Diesen Caterpillar, dieses, ja, eine
0: Planierrope, Planierraupe, haben, genau. Planier, aber, ja.
1: Genau, als sie dann da so äh, äh, zu ihm steigt äh, und hat sie gleich so den Arm um ihn gelegt und so, das, das, also ich habe so das Gefühl, da fehlt anderthalb ja. so, ne, die das nochmal zwischen denen so ein bisschen ja. gebracht hätten. Ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass ich das jetzt vermisst hätte. Ich merke nur einfach, es würde mich nicht wundern, wenn da eine ganze Reihe so von solchen Momenten im,
0: im, im, im Schnittraum äh, liegen geblieben sind. Ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was ich als positiv empfinde, weil ich mir das selber ausfüllen kann. Ähm, ja. Ob die nur zusammen sind, die beiden, oder ob die sich, ob die A, betrogen haben, den Eindruck habe ich aber nicht im Sinne von, dass die miteinander rumgemacht haben, während würde das sns war oder so. Aber äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das fehlt doch, das muss doch erzählt werden. Und ich würde sagen, ja, nö, das kann ich mir doch selber erzählen, ich habe doch einen eigenen Kopf. Ja. Und das äh, finde ich, glaube ich, gar nicht so, Also in dem Fall, ich, ich kann mir vorstellen, dass es das auch so ein bisschen war, ja, wir haben jetzt hier schon 100 Minuten und zwei Stunden soll nicht lang werden, eigentlich 90 Minuten am besten. Äh, wir müssen jetzt noch ein bisschen was raushauen. Äh dass es deswegen rausfliegen musste, obwohl es eigentlich drin sein sollte und erzählt werden sollte, aber ich finde es in dem Fall sogar positiv. Das ist ein Vorteil.
1: Ja, mhm. mhm. also ich also ich mit so einem Gesamtblick auf den Film mag ich sehr, was dort in der ersten halben Stunde passiert. Also auch, was für eine tolle Figur das ist, auch weil die so toll gespielt wird, von dem Typen, der dort, dem die Werkstatt dort gehört. Mhm. Robert Prosky ist ja. der Schauspieler und
0: ja. Danell ist der, heißt die Rolle
1: und 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 dieses, diese 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 schmutzige Art, aus der trotzdem irgendwann auch die Väterlichkeit so hervorbricht so und sich einfach freut, dass der da aus diesem ganzen Schrottscheiß noch äh, irgendwie wieder was bauen kann und plötzlich diesen dieser dieser, äh, dieser sein, sein Lebens- und Überlebensort plötzlich so auch für so einen jungen Mann so so sinnhaft wird. Ne? Also es ist, da steckt ganz schön viel drin und ich war total angetan, das war auch wieder so ein Moment, wo ich das hätte ich dem Carpenter nicht zugetraut. Ganz ehrlich, ich bin freue mich sehr, wenn wir demnächst äh, The Thing nochmal wieder gucken. Ich befürchte, dass ich das ganz schöne machohafte hafte Drecksscheiße finden werde, obwohl ich das äh, geliebt habe und wahrscheinlich auch immer noch liebe, wenn ich das sehe, aber ich sehe da glaube ich nicht viele Nuancen. Aber, ja, da werden vor
0: allem sehr wenig Frauen dabei sein. Ja, Logo, das ist mir bekannt. <lacht> Und, aber
1: dennoch weiß ich, ich habe mit den Jungs im Eis ordentlich mitgelitten und das mhm. kann nur so funktionieren, wenn die mir was bedeutet haben und ähm, das, das schafft er dann halt hier genauso selbstverständlich. Also, äh, falls jetzt irgendjemand denkt, dass ich die ganze Zeit irgendwie denke, dass auf mal ein Vollidiot ist oder so, nee, nee, ich, ich finde den schon einen ziemlich genialen äh, Regisseur und auch ich empfinde den auch ganz stark als auch als Auteur, also dass der wirklich sehr äh, 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 sichtbar und spürbar und, 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 nachhaltig, äh, seine Filme gestaltet hat. Also, und das, also, also quasi, für mich steht er quasi in einer Reihe mit den Kubricks und Spielbergs, die sozusagen im englischsprachigen Kino ganz klar ihre Handschrift, äh, nutzen, um, 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 einen Film zu erzählen, so, ne? Und es könnte niemand, also niemand könnte Christine so machen. Also, ich wüsste, also, das ist, das ist ein Carpenter-Film. Mhm. Ich finde auch, das ist erstaunlich, dass, weil er da nur ein paar Jahre dazwischen liegen. Ich glaube, auch der gleiche Kameramann, Dean Candy ist. Äh, ja,
0: das ist auch bei, das Ding. Äh, genau.
1: Und ich sehe das. Ich sehe einfach, das, da, da ist einfach noch eine Ästhetik, wenn da die Kamera äh, parallel
0: mit den Figuren mitfährt, äh, auf ihrem Weg, äh, das, das, ja. das ist auch der Kameramann von allen drei zurück in Zukunft teilen. Ach, tatsächlich, den fand ich auch. Ja, und ist auch universal, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Weil ich jetzt, ist der nee, hier? das ist der Colum, ja Columbia. Ja, deswegen gucke ich jetzt auch nochmal, ob ist. hier auch äh, mit der Kamera, die steht. Ja, Donald Morgan ist hier nämlich Kameramann. Ach. Aber Dean Candy hat er auch äh, hat er bei The Thing und wie gesagt, äh, dann eben deswegen komme ich auf Universal, Dean Candy zurück in Zukunft, The ah. Thing. Oh, das ist aber interessant. das ist ein
1: interessanter Vergucker. <lacht> ähm,
0: ich würde aber noch mal kurz auf den ja, Robert Prosky zurückkommen, weil ja, jetzt das auch Vaterfigur und Zinnhaftigkeit ja. äh, passt ja auch wieder sehr gut in dieses Coming-of-Age. Ne? Man sucht sich eine neue Heimat, man wird von den Eltern, von den Eltern ja tatsächlich vor die Tür gesetzt, im Sinne von, das Auto darf hier nicht in der Einfahrt stehen, das ist doof, du hast uns nicht gefragt, und, und ähm, ja, das sind Robert Prosky, ja, dieser total, äh, wie nennt man das, nicht raubbeinig, meine ich nicht, sondern so ein bisschen, auch nicht spröde, aber so, so ein bisschen wieder borstig ja, ja. ne, so und aber eigentlich um, um, du wir äh,
1: hier so ein paar Leute so am am um, die so am Stadthafen oder so bei den äh da bei den Kudeln so stehen ne das sind auch so ne Jungs <lacht> so, so ne Männer ja. die sind ich, eigentlich total liebenswürdig und meinen überhaupt oh, fühlen auch wirklich nur Gutes im Schilde aber kommen sie schon mal Schrecken ne? ja, <lacht> ja und eben,
0: was was für Andi ja auch wieder wirklich dieses dieser Punkt ist zwischen äh, wenn er mit seiner Mutter irgendwas klar macht ey Mutti ich mach habe immer alles gemacht was du gesagt hast ich habe äh, den Schachclub genommen in der Band zu spielen, damit du beim Bridge-Club auch nie Angst haben musst, dass äh, du blamiert wirst, weil ich ins Gefängnis muss oder so und, Ganze. und dann aber dieses äh, eben Erwachsenwerden, eigene Entscheidung treffen und nicht mehr dieses äh, Familiencouncil oder wie sie es genannt haben, wo er dann gesagt hat, ja, was passiert immer, wenn ich was haben möchte, überstimmt ihr mich 2 zu 1, das ist keine Abstimmung, das ist einfach nur eine Entscheidung, Punkt, Das habe ich mal ausgemacht und fertig ist, ich habe das Auto gekauft, aber ihr müsst es registrieren. <lacht> Das ist ja auch wieder dieser kleine Humor mit ihm registrieren und äh, ja, Dennis, du gehst jetzt nach Hause. Ja, äh, danke für die Milch. <lacht> Total angespannte Situation. Und ähm, genau, diese eigene Entscheidung treffen und äh, ja, vielleicht auch eigene Interessen eben erstmal entdecken und die dann auch, äh, oder Hobbys und die dann eben auch zu verfolgen, wobei das hier natürlich ein bisschen äh, nicht so äh, gut dann ausgeht, weil er, wenn er das so manisch verfolgt, sein Hobby mit dem Auto. <lacht> äh, aber das ist genau, ja, auch wieder ein, so ein Aspekt des, des, der, Pubertät, die dann vielleicht ein bisschen später bei ihm einsetzt, man könnte man vielleicht dagegen halten, aber ja, das.
1: Genau, ich merke gerade, ich war ja von dabei abgedriftet, dass ich gemeint habe, wenn ich von draußen drauf schaue, sehe ich ja da im ersten Drittel sind wir sehr stark eben in, in dieser äh, dieser Coming of Age Geschichte drin, mit all den Aspekten, die uns hier immer wieder zahlreich noch einfallen, äh, wie eben auch zum Beispiel so verschiedene erwachsene Autoritätspersonen. Ne? Da ist auch hochinteressant in dem ersten Konflikt, den wir sehen, wie da, äh, weiß nicht, ob das ein Schulleiter oder ein Lehrer ist, der da eingreift. Es ist echt spannend, was da so, was da so passiert, wieso wie so Konflikte geklärt, beziehungsweise eben auch nicht geklärt werden und die Kinder oder die Jugendlichen damit gelassen werden. All das äh, tritt dann wirklich massiv einen Schritt zurück. In dem Moment, wo Christine ganz klar als mordendes äh, Ungetüm etabliert ist. Ab Das ist übrigens auch interessant, wie ab dem Moment, wo das erste Mal davon geredet wird, also ganz klar geredet wird, dass die mordet, äh, ist auch der Einsatz für äh, synthesizer musik Da habe ich mich wirklich weggeschmissen, wenn der also es gibt so einen alten Typen, der den Wagen dem Arnie verkauft hat. Und als Dennis nochmal ein zweites Mal den aufsucht, um den nochmal nachzufragen. Und man kann das eigentlich sein, dass dein Bruder, der Vorbesitzer oder Neffe oder was auch immer dass der in diesem Wagen gestorben ist, und dann kommen so lauter Horrorgeschichten. Und das wird halt alles schon begleitet von Carpenter Synthesizer Musik. Und das finde ich natürlich total geil, weil vorher gab es halt nur äh, die, 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 die Rock'n'Roll Musik dieser Zeit so, ne? Also also quasi Radio Soundtrack. Mhm. Und ab da kommt quasi Horror Synthesizer aller Carpenter.
0: Also die, ich finde seine selbstkomponierte Musik kommt immer wieder mal durch und, und äh, schwillt so langsam an. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, das das Thema muss doch endlich mal kommen hier dieses yeah. das, und dann ist es aber eben auch wirklich erst, wenn Muchi da äh, unter dieser, ich weiß nicht, unter einer Brücke abgesetzt wird und dann macht Christine die Lichter an und dann Genau,
1: okay, okay, dann Handbets ist sogar so doll, dass äh, man hat sogar gar nicht gerechnet, weil das treibt <lacht> dann eigentlich, also das hat ja. den gleichen äh, Drive äh, wie äh, neuere Filme, die äh, auf so einem 80er-Revival so ein bisschen mitfahren.
0: Ja. Also der der Score äh, bin ich auch... Ah. Ja, wir, wir, also, genau,
1: wir können glaube ich gleich nochmal reinsteigen. Ich äh, bringe das jetzt noch einmal zu Ende. Ähm, also da tritt der ganze mh, zwischenmenschliche Drama Teil, äh, macht einen Schritt zurück. Der Horror äh, kriegt sozusagen die Hauptbühne und äh... Ich finde ich, ich finde es ein bisschen schade. Mir fehlt äh, sozusagen dass, dass das ein bisschen mehr in den Ausgleich kommt. Also mich, mich ähm, weil ich mag den Horrorteil total gerne. Also trotz seiner seiner, seiner, seiner seinem quasi sehr schmalen Grad, der da kurz vor dem Trash ist, liebe ich jedes einzelne ikonische Bild, das da geschaffen wird mit diesem Auto, aber ähm, wenn dann Arnie seinen Moment hat, in dem er sich Dennis in den Wagen reinholt und äh, er sozusagen offenbar jetzt beide in den Tod fahren will oder also sozusagen auch alles aus ihm so ganz pur herausplatzt ne und ich, ich lasse mir das jetzt alles nicht mehr bieten und also all diese Einflüsse, die da zusammengekommen sind, die durch 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 Christine ins Extrem getrieben werden, da fehlt mir dann so ein kleines bisschen. Ich weiß einfach, dass also Dennis also Dennis kommt mir dabei zu gut weg, da ist zu wenig Konfliktstoff zwischen den beiden. Es ist einfach nur schade, dass das sein alter Kumpel, der auch dem Ani immer so oft geholfen hat, dass der jetzt vom Ani wahrscheinlich gleich irgendwie totgefahren wird. So ne? ähm, da, da, da könnte noch mehr menschliches Drama, könnte noch drinnen sein, wenn das, wenn sozusagen Ani möglicherweise einen Grund hat zu glauben, dass der mit seiner Freundin was gemacht hat oder so. Also, das ist alles so. Das ist das könnte, nee, es geht nicht um das könnte, sondern da merke ich so, ach, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Weil so denke ich, schade, der, der Schauspieler von Ani, der übertreibt ein bisschen. ne, Ein bisschen zu viel aufgerissene Augen und so weiter. Und ich finde, der spielt eigentlich das, was alles ähm, in diesem Kopf vorgeht. Und das ist eigentlich genug äh, für so eine Grimassen. Nur wir haben, glaube ich, nicht alles so, so eindrucksvoll erlebt, Einfach weil äh, der, der Film einfach zugunsten des Horror-Elementes den, den menschlichen Teil ein Stück zurückfährt.
0: Mm, ja. nee, also, also, finde, das, ist, ja. also wir haben immer wieder Szenen, wie Arnie sich dann eben immer mehr steigert und immer mehr Schimpfwörter und wird immer ausfälliger und äh, reagiert deutlich gereizter. Und ich finde eben gerade in dieser letzten Szene äh, kommt es eben, also es muss natürlich raus aus storytechnischen Gründen, aber es ist eben auch so, er ist jetzt mit seinem besten Freund unterwegs und äh, wir, er ist jetzt eben mit seiner Liebe zusammen und dann ist eben auch noch sein Freund leider mit dem Auto so ungefähr und er ist eigentlich schon so weit, er äh, ist eben schon total in seinem Wahn aufgegangen oder in seiner ersten Liebe und äh, ist so fixiert darauf, dass alles andere eben muss schlecht sein und will immer nur das Schlechteste, die Welt um ihn herum für diese Liebe und äh, es ist für mich eigentlich mehr so dieses, der, die Essenz der Szene ist eigentlich, dass Dennis feststellt, okay, reden wird nichts bringen, wir müssen irgendwas mit ja, Christine ja. machen und äh, für Arnie ist das der ist schon quasi mit durch in Anführungszeichen, ja. wenn Christine nicht irgendwie gewaltsam entfernt wird. Das, das, ist, das
1: ist vollkommen richtig und ich, ich, ich glaube worauf ich hinaus wollte, in wenigen Worten gesagt ist, ich finde es eigentlich schade dass man am Ende einfach dann hinnimmt dass Arnie jetzt durchgeknallt ist weil hm. für mich ist eigentlich dass Arnie so lange besonders interessant und spannend wo ich alles so gut verstehen kann. Verstehst du? Also dass Aber der das typ, dass der Typ, wenn der plötzlich die das Selbstbewusstsein durch diesen Wagen mhm. entwickelt, ne? sich die, die die geilste Frau da zu schnappen und äh, endlich endlich als Gewinnertyp dazustehen, das ist so verständlich. Also dass das mhm. also, da, da bin ich, da möchte ich einen Beifall klatschen eigentlich. Und in dem Moment, wo ich ihn quasi für mich in die Schublade wahnsinnig packen kann, ist das eigentlich schade, weil ich finde, dass der Film darunter leidet, dass Ani am Ende stirbt, mir das einen Scheiß interessiert. Ich habe leider kein Gefühl mehr übrig. Als, als Arni äh, aus dem Auto geschleudert wird und quasi dadurch endlich vom Fluch befreit ist, weil mm. er im Sterben liegt, bedeutet mm. mir es leider nichts mehr. Und das ist, ich glaube, dass das in dem, in der Geschichte drin steckt. Mm -hmm. Und das, das hat Carpenter nicht ganz also, geschafft.
0: Na, ich würde ihn nicht wahnsinnig beschreiben, aber eben, äh, er ist eben dieses eigentlich ist es ja das höchste Gefühl der Liebe, ne? Mehr geht nicht. Ja. Und er geht eben so daran auf und äh, wir merken ja durch die anderen Szenen vor ihm, wie er sich abschottet und sozusagen immer mehr in sich und in den Wagen zurückzieht und jemand ja, ja, nee, mehr dazu ja. Und äh, irgendwie wo ich das jetzt noch weiter fühlen.
1: Ist, ist der Film da eigentlich konsequent? Es gibt ja einmal wieder ein ziemliches Bohai. Also ab dem Moment, wo Christine mordet, sind die Fenster schwarz. Wir können ja, nicht mal hineingucken. Finde ich super. Also, also, also nicht nur weil ich jetzt gesagt habe, also die Horror Elemente treten so nach vorne und so. Ich liebe die wirklich. Ne, und. Ich ja, das, das brennende Auto. Ja, ist auch ja. Gigantisch. Ich glaube ich mal auf, Wir müssen uns, wir reden mal noch ein bisschen weiter, aber wir müssen mal echt noch mal so einen kompletten Aspekt so einfach mal über die die Practical Effects, also die die die, die technischen ja. Spezialeffekte verlieren. Ja. Aber jetzt wollen wir kurz nochmal bei der bei der bei der Story rund um Arnie. So genau, also äh, da gibt es dann doch diese ganze Zeit dieses Ding, ähm, dass wir nicht reinsehen können. Und dann, als das Teil, äh, nachdem es äh, die 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 bösen Jungs ermordet hat und die Tankstelle gleich in die Luft gejagt hat, ähm, kommt es dann völlig verbrannt und rauchend in die Garage. Mhm. Und äh, der... Daniel. Daniel. Robert Prosky. Genau, der kommt rein und äh, findet dann heraus, dass das Auto offenbar die ganze Zeit da keiner drin war.
0: Genau. Und später äh, Finde ich aber überraschend äh, ganz kurz zu dieser Szene nachdem er festgestellt hat, wie heißt das Auto ist, sich dann da reinzusetzen. Ja, <lacht> also überhaupt bei einer, der also Moment, ich dass meine, er dann auf einmal Lust
1: ist, hat da sich gerne reinzusetzen ja, in das verbrannte Auto. Klar,
0: treffe, ist, alles, ja. ist ja alles irgendwie so ein bisschen ne, was ja, ist nur hier und wir das eigentlich ein Gerichtsauto, aber okay, ja.
1: Aber so, jetzt wollte ich nur noch mal wissen, worauf will der Film da an der Stelle hinaus? Also will mir doch, weiß mal, also das ist doch der Moment, wo ich als Zuschauer schnalle dieses Auto funktioniert auf eigene Faust. Das braucht nicht einen wahnsinnigen Ani um zu ticken. Mhm. Den benutzt es gerne. Ne? Also es braucht ihn schon, aber es ist nicht darauf angewiesen, also es kann eigenständig handeln. Oder also ja, weil es widerspricht ja genau. auch in einem
0: späteren Moment, weil dann sitzt Ani da drin. Ja, ja, da ist ja genau. Nee, für mich ist das die, äh, die Zeile aus dem Lied I'll Love You Back. Ähm, dafür, dass du mir so viel Liebe entgegengebracht hast, dass du mich wieder hergerichtet hast. Ich bin mal um die gekümmert. Und äh, das, also natürlich sagt er dann hier Show me, als als Christine zertrümmert worden ist und sie baut sich selbst wieder auf, aber ähm, also Christine spürt ja, wie sehr Arnie äh, ja. in dieses Auto verliebt ist. Und äh, Promise me, you love me forever, und I promise you I love you back. Und das ist für mich. Dieses I love you back, äh, dafür, dass du so lieb zu mir bist, kümmere ich mich jetzt auch um deine Scheiße, um deine blöden Typen, die dich fertig gemacht haben. Ähm, das ist meine Auslegung. Ja, diese, das heißt also
1: auch zum Beispiel der erste Mord, den wir sehen, wo ja nur einer der Typen einzeln ermordet wird, äh, da ist auch Arnie nicht involviert.
0: Da ist es äh, offen, ich glaube, es war, ja, der, da wird er dann von Harry Dean Stanton angesprochen. Ne? Genau, das,
1: der... Also gehe also offensichtlich weiß er genau Bescheid. So. Ja, er sagt also, das ja
0: schon vorher zu Dennis. Ne? Das, also er weiß es auf jeden Fall. Ja. Ähm, da würde ich sagen, ist es offen. Das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann überlegt und bin dann zu dem Schluss gekommen, oh, vielleicht war er drin.
1: Ja. Nee, also ich bin, ich finde
0: das hat mich dann auch zur Überlegung geführt äh, bei dieser Tankstellenverfolgungsjagd und brennendes Auto. Ja hat er sich dann möglicherweise wie auch immer, ich meine, wir haben ein ja, übernatürlich fungierendes Auto, ja, warum ja, sollte also ja. nicht Ani sich, äh, hat er sich dann nicht vielleicht irgendwie aus dem Auto noch rausgeschlichen in der Werkstatt, aus diesem äh, ja. halb abgefackelten Ding?
1: Naja, also bei mir war es halt so, äh, ich habe, also für mich war irgendwie klar, der Arnie sitzt da nicht drin, das Auto agiert mhm. eigenständig und dann gibt es halt zum Schluss diesen Moment, wo Arnie drinne sitzt. Genau. Ne? Und da weiß ich aber noch nicht, dass das ja jetzt auch
0: schon sein fataler letzter Moment ist. Ich meine, da, warum sitzt er drin? Weil äh, Dennis eben Darnells Tonight in die Motorhaube eingeritzt hat. Also es ist ja klar, dass Arnie, äh, nee, dass, dass Dennis davon weiß, dass er es gelesen haben muss und dementsprechend ist er mit dahin gefahren.
1: Na, interessant, dass du das jetzt sagst. Sitzt er nicht erst in der allerletzten Szene? Äh, sichtbar drinne und also,
0: ach so, also, weil es gibt ja Szenen. Also, er ist da, weil, weil er in Anführungszeichen herausgefordert worden ist. Das ist und dass, dass er die Jungs jetzt von sich aus so verfolgt und umbringt, ist jetzt nicht zwingend äh, ja. gewesen oder noch nicht zwingend. So, ich finde das
1: total griffig, dass also äh, Christine quasi so zum, zum, zum Dank sich mal um die Jungs kümmert. Das ist ja
0: eigentlich auch genau, das ist der Unterschied, so wie. Okay, er, gegenüber seinem Vater wird er dann so ein bisschen gewalttätig, oder legt ein bisschen Hand an, aber es ist ja auch erst, nachdem der ihn rumgeschubst hat. Er, es ist nicht so, dass Ani von sich aus äh, jemand gegen jemanden Gewalt anwendet. Das geschieht erst durch Christine. Mhm. Ani ist, trotz seines Selbstbewusstseins und seines äh, Aufbrausensseins ist er trotzdem keiner, der jetzt den anderen irgendwie schlägt. Oder vergesse ich eine Szene? Den er, dass er jetzt irgendwie andere Tatsächlich, tatsächlich, körperlich
1: rund, nee, nicht, ja, aber er wird schon sowas wie handgreiflich gegenüber seinem Vater, interessanterweise, was.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist die Szene, er ist natürlich wieder mit seiner Sprache und so sehr ausführlich und äh, seinem Verhalten, aber es ist der Vater, der ihn zuerst, äh, ja, ja, schubst. Ja, ja, so deswegen, ne, also, ja, ja. er macht es nicht von sich aus und er schlägt dann auch nicht zu oder so, sondern er zeigt ihm, so, wenn ich jetzt weitermachen würde, wäre es so, aber, das macht er nicht. Und das ist, das ist dann eben der Teil, der von Christina ausgeht, was vielleicht dann das wieder auch, auch dafür das, spricht, das dass noch eine gewisse Sympathie man noch für Arnie hegt.
1: Ja, Achso, ja, und ich dachte, du wolltest gerade <lacht> Sympathie, Symbiose sagen zwischen ihm und diesem Auto, denn die <lacht> ist ja tatsächlich da. Also, dann tatsächlich ergänzen die sich da. So, ja. ne? Oder sie, das, das, was dem einen fehlt, gibt der andere dem, aber er kann dafür das andere auch haben. Also die, das Selbstbewusstsein, dass so ein geiles Auto <lacht> ausstrahlt, ne? das, ja. das hat ja wirklich diese Präsenz. Das, das geht ja eins zu eins an den Übergang, und äh, dass du zwischendurch das Gefühl hast, man sieht ja nicht gerade aus wie James Dean irgendwie, das ist ja nicht von ungefähr. Nein. Also äh, das, was der quasi an äh, Außenwirkung äh, bekommt durch Christine, ist auch durch Christine äh, inspiriert so. ne? Also das ist, also er könnte nicht also, er sieht halt deswegen eher aus wie ein geiler Typ aus den 50ern, als aus den Ende 70ern, was ja. spielt. Find ich mir so lustig, dass der Film in den Jahre 78 anfängt, dass so das Jahr an dem Melody noch, ne? Ja, ja. ja das ist
0: ich auch so kurz. Dann habe ich mir gedacht, Oktober 9, und dann war irgendwann November, noch so, Übrigens, gerade in der Zeitung irgendwo steht, Michael Myers hat äh, gemordet. Achso, ja, ist ja auch schön, ja. <lacht> also, nee, andersrum. Ich hätte, wenn, wenn jetzt so eine kleine oh. Zwischentafel kommt, Haddonfield, äh, 31. Oktober, und dann kriegen wir zwei Minuten irgendwie mit hier, was geht da irre, und dann geht es wieder zu Christine. Ich gedacht, ja, passt doch, ist alles so, okay, ist gleich im Universum.
1: Genau, ich, ich wollte, wollte, hätte mich ja fast schon mal äh, dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass Carpenter auf so postmodernen Kram nie stehen würde, würde nie auf so eine Idee kommen. Und dann haben wir heute entdeckt, was das für eine grandiose Idee hat. Gibt es eine Stelle, in der weiß ich gar nicht, wer das ist?
0: Es ist, glaube ich, nach dem Autokino. Er hat äh, Lee weggebracht und will ja. dann wieder losfahren. Genau. Und er springt Christine nicht an, weil sie eben ein bisschen eifersüchtig wahrscheinlich ist. Ja. Und dann dreht den Schlüssel einmal und zweimal. Beim dritten Mal macht es so. Und ich, also du hast es sofort erkannt und ich musste ja. erst so überlegen, ich kenne das Geräusch und es ist in einem anderen Film und das hört man dann mehrmals. Und dann kommen so eine Blitze. Ach ja, bei Texas Chainsaw Massacre. Ja. Und du ich mich aber ernsthaft, ne, ob das wirklich das ist. Es klang enorm danach. Also, will ich überhaupt nicht abschreiben ja. Ich frage mich, es muss doch irgendjemand anderen in dieser Geschichte des Films schon mal aufgefallen sein, oder? oder man, ja, meinst du, wir
1: sind die einzigen, denen das Ich weiß aufgefallen nicht, ist? Hast wir werden das nicht, mal gegoogelt?
0: Nee, so, so die Zeit nee. hatte ich noch Machen nicht. Machen wir jetzt nicht, aber gespannt. Äh,
1: also, ich behaupte, da also, ich meine Hand für das ist genau das Geräusch, diese Mischung aus. Äh, äh, ja, der,
0: der, der Fotoauslöser ist das ja. Ja, aber es, ja
1: aber es ist ja eh so ein Soundmix, in dem ja, ja. irgendwie auch so, äh, weiß Geslatscht ich nicht, ja, genau, so, so ein Schleifgeräusch irgendwie, äh, ja. Oder, oder auch, glaube ich, das, das, das Anschmeißen von so einer Kreissäge. Oder so. Das ist so eine komische Mischung, die auf jeden Fall sehr unangenehm ist. Und die sehr, sehr,
0: sehr, sehr ikonisch, ja. ja, ja also, genau, sehr, so, sehr genau hängen ja. bleibt.
1: Äh, ja. ich meine ich traue ich traue durchaus der Geschichte jetzt zu also diesem Film zu dass mh, da jetzt äh, der, der Sounddesigner auf so eine Idee gekommen ist ja oder äh, ist dieses
0: Geräusch anscheinend vielleicht noch irgendwo ah wir haben gerade noch ein Sounddesign gefunden ja. oder was Keine aber es ah, ist halt schon
1: geil dass die ganze Zeit immer nichts passiert bis auf diese eine Stelle so, äh, <lacht> was auf jeden Fall schon, also bei mir eher äh, das passende unheimliche Gefühl hervorruft also ganz kurz, weil wir das jetzt schon hatten und ich habe mich vorhin wirklich so amüsiert über mich selbst, ich wollte das jetzt auch hier nochmal zur Sprache bringen, dass ich ja dann so groß äh, mich mich dieser Autorentheorie bedient habe und dann schon gleich in die Beweisführung gegangen bin, da so, ja Carben der arbeitet dann immer mit dem gleichen Kameramann <lacht> und ne, ich sehe sozusagen die Bestätigung von Dean Candys Stil in diesem Film und dann hat Dean Candy gar nicht die Kamera geführt und das ist eigentlich ein schöner Moment, wo man auch sieht, dass natürlich solche Ansätze, ja und hier ist jetzt der Nachweis für das und das, ne? Das kann man sich natürlich, wenn man das will, auch immer so hindrehen. So. Man die ich Frage wäre Dankbar. jetzt natürlich,
0: ne, wenn du sagst, du erkennst oder du hast den ja. Eindruck, du erkennst dann Stil wieder, ob dann nicht Carpenter äh, vielleicht ja. in der im Punkt eben noch so viel. Ja,
1: ich, da, ich meine nach dem Plop, dass ich jetzt behauptet habe, das war diesen Candy hier und dann war es ein ganz anderer. Äh, Werde ich das jetzt nicht nochmal wagen, aber ich denke, es besteht aber auf jeden Fall Anlass dazu, das anzunehmen, dass Carpenter, also Abteilungssteile
0: These, das ist doch gut erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Ich behaupte, Steen Kandi hat unter dem Pseudonym Morgan an dem Film mitgearbeitet. <lacht> das wäre natürlich groß. Das, da wäre
1: ich, wär ich natürlich sofort dankbar und würde das eine laut hinaus versauen, wenn das so wäre.
0: Haben wir auch gesehen.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, ja, lass es doch mal über die technischen Spezialeffekte. Ich versuche jetzt gerade einen Begriff also, zu finden, einen deutschen Begriff.
0: Praktische Effekte.
1: Ja, genau, der, der dem. Genau, weil dieses Practical-Effekt finde ich eigentlich total schön im amerikanischen äh, Kino.
0: Man kann auch trotzdem ne, es sind visuelle Effekte. Ja, ja aber ich finde, es sind eben keine das computertechnik effekte ja. sondern es sind visuelle. Das heißt, entweder ja, es sind In-Kamera-Effekte. Ja. Es ist nicht, wir setzen jetzt einen Mann an den Rechner und der liefert uns am Ende zehn Bilder, die er da mit dem, mit Photoshop oder sonst was gebastelt hat, sondern es sind Menschen, die Kameras hatten und äh, die Welt um sich rum hatten. Und nun überlegen wir, wie können wir das machen. Und,
1: äh ja, und von mir ist mal ohne Scheiß. Da war. Unglaublich geiler Einsatz von schlau gesetzten Licht und äh, ja. äh, ne, und so weiter und eben Sachen, die direkt vor der Kamera passiert sind. Ich habe nicht ein einziges Mal irgendwas gesehen, was nachträglich irgendwie rauf raufanimiert, also im Sinne von irgendwelches Rotoscoping, irgendwas ausgeschnitten äh, oder hineinkopiert oder so. Mhm. Das ist völlig frei davon, oder? Also, oder ja. habe ich jetzt irgendwas übersehen und ganz weiß ich ich habe jetzt einfach noch so gerade die die, Zurück in die Zukunft Filme so da habe ich erst den ersten und zweiten mhm. jetzt vor ein paar Tagen gesehen und äh, das ist ja voll davon dass über, über mehrfach äh, Kopierungen ne, all diese verschiedenen mhm. Elemente reingepackt werden und ich war jetzt ganz begeistert davon dass ich hier Dinge sehe die offensichtlich gerade vor der Kamera passieren also vielleicht mhm. laufen sie mal rückwärts oder so ne aber ansonsten bin ich total baff äh, weil ich, ich habe fast das Gefühl, ich kann es greifen und ich habe fast, das, also aus heutiger Sicht ja. denke ich, ich gucke einer, einem unglaublich gelungenen computermorphing Effekt zu, wenn die völlig zerstörte Christine sich wieder
0: ausbeult. Und da hatte ich irgendwas gelesen, Hydraulikpumpen, damit haben die es irgendwie... Ja, da kann, ich, ja gut, also. kann man
1: das mal hoch und runter schieben, aber <lacht> wie um alles in der Welt wird das Blech dadurch wieder so ich, schick geformt. Ich
0: meine, das ist ja auch sehr geil, ne? wie, wie diese Szene aufgebaut wird, so, Ani äh, dreht sich weg und will anfangen, irgendwas, ein Werkzeug zu nehmen, um und wir hören dieses Geräusch ja. und dann dreht er sich um und ah, der Motor ist wieder intakt. Ne? Also ja. der, der älteste Trick von allen. Ja. Wenn man eine Verwandlung zeigen will, man zeigt einfach irgendwas anderes und ja. schwenkt dann wieder hin und dann hat sich das geändert. Und dann musste äh, ich an, ich glaube es ist ein Knight Rider Teaser gewesen mit, mit ähm, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Ja. Äh, geht er eben bis er im Licht steht, in so also einem Lichtkegel steht Na, und man okay. geht die Kamera von unten durch die Beine und, und Ganz entfernt ist das hier eben auch, dass Ani erst noch so weggeht und natürlich bis zu dem, bis er dann selbst im Licht steht und ja. dann guckt er und wir gucken ihm über die Schulter so auf Christine und dann äh, dann kommt diese Kamerafahrt an sein Gesicht ran, da hat man auch ganz kurz nochmal unscharf beim Ratten, ja, ja, rangehen ja. und dann und dann eben dieses diese äh, dann wird alles eins, die, die, der Sound schlägt durch und Ani okay. Show me. Und dann geht eben die Effektküche los und äh, Christine setzt sich selbst wieder in Stand. Und ich, das, das macht für mich eben auch sehr, sehr viel Charme aus, dieses... Äh handgemachte Effekte. Und darauf freue ich mich bei ja, The Fall Thing die, dann schon wieder ganz extrem auf. Ja. Also das ist nochmal eine ganz ich andere Nummer. Ist,
1: aber ja, aber die sind restlos überzeugend. Also ich muss ja einfach mal so sagen. Also dafür, dass das, was da passiert, ist genauso absurd, was ich irgendwelche Computer-Fredis äh, äh, immer ausdenken, wo ich wo ich mir immer die Haare raufe. Leute, wenn die Szene nur etwas weniger abgefahren wäre, wäre sie schon deswegen glaubwürdiger. Ich müsste <lacht> euch dann gar nicht mehr so anstrengen bei den Effekten. Aber ich meine, was ist denn noch abgefahrener als ein völlig zerstörtes Auto, sich von alleine wieder repariert? Und dass das vor meinen Augen passiert, durch also ne, ich verstehe schon, dass das auch clever montiert ist und dass es eben nur ganz kurze Einstellungen sind, in denen sich dann was zurückbeult. Und ich habe gerade überlegt, dass man wahrscheinlich das schon schafft, wenn man so mit Hydraulikpumpen irgendwie so einen Unterdruck in so einem Bereich schafft, so dass sich das Blech dann plötzlich schlagartig so reindrückt. Also und vielleicht ist das es auch gar kein Blech, laufen.
0: sondern es ist eben die Illusion, dass es irgendein anderes Material ist, was sich so machen lässt. Und dann ist die Soundebene drauf und du denkst, ja ich, ich, mein, will, ich will sehen, wie das Auto wieder zusammengesetzt aber, wird. Also glaube ich, dass ja, das ja, so ja, knickt und knackt. Und weil
1: es so schön glänzt. Also es ist halt... Ja. Das ist, also weil es alles so so metallisch aussieht auf jeden Fall sehr gelungen. Das freut mich total. Also das ist manchmal für mich sehr schade, gerade bei älteren Filmen, die sich stark auf die Effektkomponente verlassen, mhm. kann das manchmal sehr enttäuschend sein. Also nicht, weil ich jetzt möchte, dass immer alles perfekt aussieht, aber manche Sachen, die sich da so stark auf die Effekte verlassen, verlieren dann wirklich an Wirkung. Also mhm. mit, der, mit dem frischen Blick. Das ist ja das Tolle an Filmen wie Jurassic Park, dass sie so viel Spaß machen, weil sie nicht einzig und allein von den Computereffekten abhängen. Ja. Also das, ja, ich
0: mein, das ist ja bei Christine genauso selbst. Ja. Wenn man jetzt sagt, ja irgendwie der Effekt ist nicht toll oder so, dann hast du eben immer noch diese Geschichte und die Person, die, die dir auch noch genug geben das, können. Das, genau, kommt das hier ist ja eine ähnliche Geschichte.
1: Ab, aber ich würde, ich, also von meiner Seite aus gibt es überhaupt gar keinen also ich bin restlos äh, zufrieden mit denen. Und, und also Würden sie heute so in einem Film zu sehen sein, wären sie okay. Nur würde jeder glauben, sie wären aus dem Computer gekommen.
0: Ich überlege die ganze Zeit bei, bei der Schlussszene, wenn, wenn der äh, Schrottwürfel da ist und dann fängt die ja. Dings an zu wackeln, ob die Kamera so rangeht, dass dann an der Seite einer das Ding angefasst hat um damit zu wackeln eigentlich. Ja, Was ich für sehr wahrscheinlich halte.
1: Ja, <lacht> Kannst du sicher sein, dass da immer viel drumherum los war bei den, bei den ja, Einstellungen. Ja. Und was jetzt sehr schön ist an dieser äh, Christine macht sich wieder schick, dass das wirklich das stimmt, was auf dem dvd klappentext da draufsteht, ja, da wird eine Erotik erzeugt. Äh, die, also natürlich ist die ganze Zeit schon einfach der, 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 äh, die Farbgebung schreit schon die ganze Zeit, ich bin das lüsterne Innere deiner wildesten Fantasien so, ne? Aber ähm, wie die also ja, er steht und es ist fast so als würde er einem Striptease irgendwie zuschauen. Ja. Aber wenn man das jetzt mal so richtig durch den Kopf so durchrattern lässt, also der Striptease besteht gerade darin, dass sich ein Schrottauto wieder von seiner besten Seite zeigt sozusagen, das hässliche ablegt oder wieder so zurechtformt. Also ich finde das als, ich finde das auf sehr vielen Ebenen ist das eigentlich hochinteressant, was da mhm. passiert und dass das funktioniert, dass ich mich nicht quasi vor also es ist kurz vor, ich muss ganz laut loslachen, aber ich tue das. Yeah. Nicht. Ich bin well, da man hängt
0: dran, weiß eben auch ja weil die Effekte gut aussehen weil man eben bis dahin irgendwie so ein bisschen mit drin hängt diese ganze ja, Sache weil Und ich, weil ich
1: wie Ani gerade denke Und
0: man man muss, vielleicht auch, man muss vielleicht auch ein dezentes fable für so eine Autos haben, wenn man denkt, ja, das ist halt ein, äh, ein Blechhaufen und gut ist, sondern es ja. ist das eben mit Stil und äh, super gestaltet, auch wenn es vielleicht umweltverschmutzend ist und so. Also Was ja, auch, ja so.
1: damit wird ja gespielt und ich habe das Gefühl, äh, also ich bin überhaupt gar kein Autonah, aber das kann ich, also das kann ich genießen. Ich glaube, dass das relativ universell mhm. ist. Also klar, wäre. Mhm. Äh, ja, also das.
0: Äh, ja. Also,
1: ja, also, weil, weil wir gerade so, wenn wir gerade hier den Block äh, äh, Practical Effects, dann ist das eben wirklich ein wahnsinnig tolles, gelungenes, ikonisches Bild, wenn nach der Tankstellenexplosion die Christine Lichterloh brennt und über die Straße fährt. Das ist, das ist so, also ich ist das ein so geiles. Also eigentlich quasi B-Movie so, ne, so Trash-Film, aber das ist so stark und 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 überzeugend gefilmt und passt. Also in dieser Szene ist das ist halt wieder so eine Szene, die ist die ist spannend, nicht weil ich jetzt nicht wüsste, was jetzt als nächstes passiert. Ist völlig klar, dass der Typ, der da gerade verfolgt wird, als nächstes überfahren wird von ihr. Aber äh, und, und das wird auch gar nicht jetzt irgendwie ein in sich immer steigenden äh, Schnitt. Wird auch dargestellt. das wird ja wieder
0: umgekehrt, indem äh, von wegen jetzt Tempo-Tempo, nein, ja. er läuft und Christine passt dem Tempo an. Ja. Also wir wissen genau, er, äh, sie will genau. ihn einholen, er hat überhaupt keine Chance, aber sie rollt einfach, sie fährt ja. gar nicht schnell oder so. Und dann der, der, die Essenz nehmen, bum, bumm, und dann liegt er halt ja. die Leiche im Print. Und das ist tatsächlich das Interessante von der, genau, dass die Spannungskurve äh, es schafft. Statt
1: besonders hoch einen Peak mal anzuschlagen, durch irgendwelche Schreckeffekte oder so, die ja. wirklich fast gar nicht vorhanden sind. Es gibt ja keinen Jumpscare so, ne? so. Es gibt
0: einen. Äh, so im Film, aber ich meine, die Szene ja. jetzt zum Beispiel ist nicht nee, äh, Jumpscare.
1: Nee, äh, auch wirklich, ich würde sagen, es gibt einen, vielleicht noch zwei Jumpscares, ansonsten gar nichts in dieser Richtung. Und es also zu schaffen, statt die ganze Zeit irgendeinen Peak anzusteuern, lieber äh, ein paar Stockwerke drunter, aber das dann gleichbleibend zu halten, das ist viel beeindruckend. Und, äh, und dann wird das eben halt ein starkes Bild. Dann ist das dieses brennende Auto, also, äh, das, also dann bekommt das quasi eine, ähm, dann bekommt es eine symbolische Kraft. Und dann hat das also, also wenn, wenn ich, weiß ich nicht. Wie soll ich das also ich, ich muss jetzt gerade an ein musikvideo denken, das aus nichts anderem besteht als aus einer extremen Zeitlupe ist eine einzige Einstellung, in der ein Mann aus, äh, auf der Straße läuft, brennt lichterloh und versucht den Bus zu kriegen. So. Das ist ein grandioses Musikvideo. Äh, ist das bekanntes? Ja, oder also? na, ich kenne gerade den Song nicht. ist glaube ich Weezer. Äh, okay. Also ich glaube, wenn du den hören würdest, würdest du sagen, ah ja stimmt, den habe ich in den 90ern irgendwann mal gehört. Das hat äh, Spike Jones gemacht. Und mhm. äh, ne, der hat vorher ja sehr viele Musikvideos gemacht, bevor er dann äh, äh, so wie wie Jim Melkovich dann im Kino durch durchgestartet hat. Ich finde übrigens, dass da eine Typ aussieht wie Spike Jones, äh, einer von den Highschool Buddies, äh, wo ich so sagte, oh, der sieht eher aus wie 30 als wie 17. Ja. Und die da so am Spinnen sind. Dann kommt einer so mit dazu und ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Spike okay. Jones Also der Spike ja. Jones wie er jetzt aussieht. <lacht> Na jedenfalls, ähm, äh, also so wie in diesem Musikvideo, dieser brennende Mann, äh, ohne dass man das jetzt irgendwie, also ich habe dafür ja jetzt nicht sofort irgendwelche Interpretationsangebote. Ne? Aber ich, mer ich merke, das ist wie so ein Kunstwerk, das mich einfach beeindruckt. Nicht, nicht direkt im Gehirn, sondern ordentlich ein paar Stockwerke tiefer. So, ne? Irgendwo so in der Bauchgegend sitzt das. Ich kann das nicht und es äh, mhm. hat sich auch auf die Retina raufgebrannt und äh, der Hammer also wirklich
0: ja, also auch die Explosion vorher ähm hattest du überlegt oder ich habe überlegt ist es eine Miniatur die Tankstelle aber nö. Halt, nee ne ne nichts ist klar wirklich
1: also auch wirklich wenn das wenn nachher das Auto von diesem riesen äh äh wie hast du das genannt also das, das ist was, was ist denn das für ein für ein Baufahrzeug mit
0: Caterpillar ist ja nichts anderes als Raupe das englische Wort für Raupe
1: Ah, danke schön.
0: Und Raupe. Klar. Also es ist eine Ra wenn Raupe. Ja, richtig, genau.
1: Wenn die Raupe, ja, genau, wenn die da so rüberbrettert und so, das ist <lacht> großartig. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Autos die dafür so zu Schrott gefahren haben.
0: Ja, das war auch, glaube ich, ein Punkt, ja, wie viele Autos genau.
1: Und wir werden reichlich gehabt haben dafür, das kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ja. nee, also diese Explosion und oder ja, ich meine, das eine Mal, wo ich so überlegt habe, ja, Moment, Mucci, du bist jetzt hier in dieser Sackgasse und wir ja. sehen jetzt diesen unbändigen Willen von Christine, die sich sogar selbst ja, aufreißt, ja. weil der, die Gasse ist so eng. Ja, dann spring doch jetzt einfach schnell nochmal auf die Motorhaube und dann übers Dach abhauen. Aber Max, <lacht> da hättest du dir ja schon so einen riesen
1: Kaffeeklops in die Hose geschmissen, da wärst du gar nicht mehr hoch.
0: Ja, ja, das ist eigentlich auch, <lacht> äh, ich. Ja, ja, ist auch müßig. Du das weißt so, doch, ich sehe
1: das dich hin und denkst so, hm, wie wird das jetzt gezeigt, ne? und dann bin ich richtig baff davon wie sozusagen eine untersichtige subjektive als wäre würde mm. die Kamera so leicht nach oben schauend auf der Motorhaube kleben und die fährt auf den Typen zu und in seinen Bauch rein ins Dunkle so ne also mm. das ist so Uh, krasses Kopfkino geht da ab. Also mhm. fand ich echt beeindruckend, weil ich glaube, alles, was man jetzt hätte zeigen können, wäre nicht halb so gruselig gewesen.
0: Ich meine, da kann man wieder spekulieren, naja, vielleicht wollten, hatten sie eben nicht das Geld für diese äh, praktischen Effekte dann da nochmal? Oder äh, macht sie eben lieber mit der Illusion, so wie er auch viel stärker ist, wenn der der Rothaarige, der Schlagsieger, dem vielleicht sogar diese Werkstatt da gehört, weißt du, die Tankstelle, ja. äh, wo das eben nur über die Bilder funktioniert. Ne? Wir haben mitgekriegt, Christine knallt den einen Wagen da rein, dabei bricht irgendwie eine Gasleitung ja. auf. Das, die, die dann, total, ja. dann der Tank von dem einen, das, das Benzin läuft aus ohne Ende und dann sehen wir ihn noch, wie er guckt und er sieht, er, er steht selbst jetzt in dem Benzin und dann hörst du noch seinen Schrei. Ja. ganz laut und dann fliegt da alles in die Luft. Ja. Also wie... wie das, ist wirklich,
1: das ist eine total geile Montage, das ist eine Montage wie bei Hitchcock, das ist so, das ist total ausgeklügelt, auch, also das, was du gerade beschrieben hast, die Bildfolgen sind genau so, aber dazu gehören tatsächlich nochmal so zwei, drei Kamerabewegungen, die dann, also teilweise werden quasi zwei Bilder durch eine Kamerabewegung kombiniert, so aller Spielberg, der sozusagen in die einzelnen einstellungsgrößen immer hinfährt, aber es sind auch Schnitte drin und vor allem Suggestion, 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 das ist die hm. große Kunst von... Äh, Hitchcock, der es geschafft hat, im Psycho quasi äh, bis auf eine kleine Ausnahme ohne einen echten Einstich des Messers in den Körper äh, der, der Frau unter der Dusche die Illusion von bestimmt zehn Messerstichen, die in den Körper ja. eindringen, zu erzeugen. Einfach nur dadurch, dass die Bilder das suggeriert haben. Ja, das ist geil. Also,
0: also das für mich, für mich, das so total. Äh, er ist jetzt nicht die, die äh, eine positiv besetzte Figur, aber. Das ist ein, ein... Also ich stelle mir das, ne gut, ich kann es mir nicht genau vorstellen, aber ich de denke mir, das muss äh, schlimm sein. ne du, du siehst ja sozusagen, oh Gott, gleich, äh, ich weiß jetzt bin ich Benzin und da ist eine Flamme. Ähm, er ist dann vielleicht erlöst worden, da ich das, das ging in die Luft geflogen, es ging vielleicht ein bisschen schneller mit dem Tod, aber das muss äh, ja qualvoll, also auf jeden Fall richtig qualvoll sein. Das aber, äh, stimmt, der
1: Film ist nicht explizit sonst so. Nee, nee, nee. Haben
0: wir mal Blut gesehen im Film? Vielleicht Zum können. Schluss wenn äh, sich der Arnie Arnie. die Scheibe okay. ja, ne? aber so Aber das stimmt, das ist interessant, ne? Sonst darauf, ja, ich, selbst, wenn, ja, wenn Dennis da äh, umgehauen wird, ist halt das Knie verdreht oder soll eben so darlegen. Ja, nee, aber aber es ist das jetzt kein genau, ja. Also
1: gerade wenn äh, kam der zwei Jahre davor äh, das, die, das Ding gedreht hat, oder?
0: Ist das Ding Das ist doch
1: hier 83 ja. oder? Ja,
0: ist ja, ich überlege gerade, also 78 Halloween 80, glaube ich davor, ja. 81, glaub, 81 das Ding. Ding. Oh, ja. Ja, dann hat er wahrscheinlich auch gesagt, reicht erstmal mal für einen Film. Ich habe auch gelesen, ich stand auch noch in den IMDb-Trivia der Film hätte wahrscheinlich ein PG-Rating bekommen. Ja. Äh, deswegen hat der Drehbuchschreiber, wo steht immer noch Fuck und alle Varianten von Fuck, die es gibt, äh, reingebastelt. Das ist total gut. Also es ist total
1: geil, wie wie Ani zum Beispiel ganz bewusst in, die, in seiner Wut gegenüber seinen Eltern dann plötzlich diese Schimpfworte benutzt. Ja. Das total. Das. Das das. Das ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie wieder so eine dämliche Art der Selbstzensur diesen solche Sachen kaputt macht. Mir fällt das gerade auf, dass das Jaws da darunter leidet, dass dort keiner fuck sagen darf. Ja,
0: deswegen ist so auch ja auch der Zahner, aber... Das ist... Äh, das. Ich meine, ich finde es manchmal auch... Ich finde ja, das finde ich ja zum Beispiel bei deutschen Synchronisationen manchmal sogar gut, wenn statt eben... Äh, also sonst hätten wir ja nie die Schweinebacke gehabt. Ne? Ja. Weil also weil es einfach... Genau. Ist in der Menge, in der Masse ist fuck und Motherfucker, finde ich total ermüdend und langweilig und pseudo-cool. Ähm, da finde ich dann eben sowas wie Schweinepriester, Schweinebacke, ja. Flitzpiepe und sowas, das, das finde ich dann schon wieder kreativ. Ah, ja, ich finde es. auch, wenn ich natürlich auch kreativ, aber, aber, genau. Äh, aber das sind mir dann immer noch, ehrlich gesagt, fast ein bisschen lieber, als wenn dann eben, oh, fuck, fuckity, fuck, 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 ja, ja dann ja, komm, lass mich, ist mir doch egal. So ja, wir
1: alle kennen so, wenn man sich gut mit, mit so amerikanischer Filmgeschichte schon mal beschäftigt hat, dann ist man ja irgendwann mal über den 80er jahres Scarface gestolpert und, <lacht> und der ist tatsächlich eine so dermaßen krasse Überhöhung, ja. äh, dieses Fuck, bitte. Hat so dermaßen inflationär benutzt, dass man das, das ist etwas ermüdend, und ich glaube, Casino ist auch so ein Film, der fast nicht zu ertragen ist, weil er, also wo man das Gefühl hat, <lacht> weil Joe irgendwie ist es ist, ist nicht das ist der ja. Film, es ist Joe Pesci. <lacht> ja. Aber die anderen sind auch ganz gut im Pack dabei.
0: Ja, also, ähm, ich habe es nur vorher noch mal gesagt, wo ich auch dachte, ja, und dann kommt eben noch die Musik. Ach genau, die die Tankschnitzchen und dann, wenn dieses brennende Auto da quasi lang rollt und dann ist auch die Musik genau richtig, also das kommt ja noch dazu, das ist nicht nur die eben die so voll überzeugt sondern eben auch, logischerweise Schnitt und alles, aber eben auch die Musik, die das dann für mich wieder so, wow.
1: Du wirklich, also dieses Bild... Also wir sehen, das ist dann so ein Schuss-Gegenschuss. Ne? Also der Typ läuft auf der Straße, äh, der Gegenschuss ist das, das brennende Auto, das uns quasi, also die Kamera fährt rückwärts und das, das Auto auf uns zu und wir bewegen uns dabei rückwärts. Und wenn es dann wieder zurückschneidet, äh, sehen wir den Typen und wir sehen ihn in dem Scheinwerferlicht von Christine, aber rundherum flackert halt auch so ein bisschen ja. das Feuer. Und mhm. dann fahren wir dabei auch noch an so einem Straßenschild vorbei. Und jetzt wirklich mal nur dieses Bild, also Kamerafahrt über die Straße, äh, äh, das Auto... Das, dessen Subjektive wir sehen, wirft Scheinwerferlicht auf einen Mann mit einer schwarzen Lederjacke, der wegrennt, und dann noch dieses Flackern, das irgendwie so undefinierbar ist. Also ich meine, es ist wie aus einem David Lynch Film entsprungen, so, weißt du, das ist quasi Lost Highway, ja, und
0: das finde ich, also ich finde das, ich finde das schwer beeindruckend, also, wieder also der, der, dieser treibende pulsierende äh, ja. Musik und dann hört man da glaube ich auch sein Atmen so ein bisschen sein sein Keuchen ne? vom Laufen und auf diese Angst und dann macht es bumbum und wir wissen ja. Ja, und, und zwei Sekunden später ist was wir schon wissen auch nochmal ganz klar wirklich ja. wer da eben liegt
1: und ich und ich mag halt dass ich in dem Moment nicht mit einem ähm, sozusagen vielleicht ähm, überwältigenderen äh, äh, schnitt und, 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 Spannungsfeuerwerk bombardiert werde, sondern stattdessen, das ist ja fast schon, das ist, das ist ja das, was ich bei Assault und Precinct 13 so liebe, das, das ist ja fast schon wie abstrakte, das, was heißt wie fast? Das ist abstrakte Kunst. Das ist eine, eine, eine sehr, dermaßen starke Überhöhung eines, also, äh, sozusagen, das ist quasi der Tod auf vier Rädern, oh Gott, wir könnten jetzt all diese ganzen krassen, also, ich finde, man kann, also, Ganz ehrlich, ich sage jetzt abstrakte Kunst, weil ich finde, ich kann das nicht mehr mit Worten beschreiben, was ich dort sehe. Mhm. Aber ich liebe es dafür, weil das sind Bilder, die ich erleben kann, die die die, die ich fast schon schmecken und riechen kann so ne. Und äh, also ich, also ich ich empfinde, dass das einfach also das mh, wie soll ich das sagen? Also das ist halt das, warum ich nicht verstehe, wie wie Carpenter sowas wie Ghosts of Mars machen kann, das scheinbar so völlig befreit von diesen von diesen äh, von diesem künstlerischen Anspruch ist. Ne? Also dass das frei ist davon äh, Bilder zu schaffen, die eher auf der Unterbewusstseinsebene wirken, statt einfach nur billig irgendwie mhm. ja so ein paar also, ja, Gemetzel darzustellen. Irgendwie.
0: Mir fällt immer immer wieder dieses Zitat ein. Naja, er hat jetzt äh, genug. Die Filme gemacht, die er machen wollte, und äh, eben versucht da irgendwas reinzuhauen. Und jetzt macht er halt Filme, weil er ein bisschen Geld noch haben möchte. So. Finde ich dann ehrlich, ist natürlich.
1: Ja, er, aber äh, naja. Ich glaube, glaub, mir greift das nur noch zu kurz. Ist ja auch okay, wenn, das muss er ja uns ja auch nicht erzählen. Aber mich, mich würde natürlich viel mehr interessieren. Gibt es da vielleicht, also das ist jetzt einfach mein Interesse an der Künstlerseele, Karpen. Ja, ja, also ja. ist da einfach nicht quasi, sind das eigentlich, sind einfach nur die Bilder verbraucht? Also ist das quasi, ist gesagt, was, also dafür ja. habe ich übrigens großen Respekt. Also ich bin irgendwie, verstehst du, also ich bin fast da dankbar dafür, dass Kubrick nur alle sieben Jahre letztlich einen Film rausgehauen hat, weil das hat verhindert, äh, dass da zwischendrin äh, total belangloser Kram irgendwie passiert ist. Ne? also Immer wieder bin ich ja baff, wenn ich manchmal von von talentierten Regisseuren sehe, oh, was war das denn jetzt gerade so? Ne? Also Ridley Scott ist so ein Beispiel. Ich, ich kann gar nicht verstehen, wie der zwischen totalem Genie und öder Plattheit halt so, wie der da so sich zwischen diesen krassen Polen so bewegen kann. Ne? Ich also, äh. Der Carpenter mit seinen Bildern. Gibt's noch bei der Christine? Also man muss gucken, Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen...
0: Also, nö, ja. Also auf
1: jeden Fall ein, es war jetzt ein echtes Highlight für mich in der Horror-Oktober-Reihe, so ein völlig unerwartetes, ich habe angenommen, es ist eins von den trashigsten Sachen wird, was ich gucken werde und bin jetzt tatsächlich, jetzt bin ich bereit für The Fog, also den den habe ich ja quasi, den wollte ich ursprünglich so meiner mal gedachten Reihenfolge vorher sehen, aber Den hast du
0: hier, ne? Äh, nö. Hätte ich auch nö, noch mitbringen nö, können. Nö. Nö, yeah.
1: ja Naja. Zu spät. Wirst du denn. Das ja, nie, Das ja, muss ich dann noch machen. Aber da bin ich jetzt auf jeden Fall. Bis, bis, da bin ich jetzt ein bisschen entspannter? Dann mhm. denke ich so: okay, gut, Nebelkram. Dann hat, ist mir nämlich wieder klar geworden, ich
0: finde der Jimmy Lee Curtis ist eigentlich eine ziemlich großartige Schauspielerin. Ja, aber und, also bei The Fog bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie du den dann. Ja. Äh, also ich hoffe, dass du den guckst und dass wir ihn da Ja, ich gucke ihn garantiert. Und ich gucke ihn doch im Oktober. Also auch wenn ihr das jetzt hier, für euch das in der letzte Tag
1: im Oktober ist, bis dahin, <lacht> <Ja>. <lacht> hab's gesehen. Jo. Carpenter, schön. Ich freue mich auf, äh, das heißt, äh, The Fog werde ich demnächst sehen mit dir dann und äh, mit euch allen, äh, die ihr uns gerade zuhört. <lacht> The Thing, kommt doch bitte mal nach Rostock, verdammt. Ähm... <lacht> <lacht> um. Weiß man da, also ich meine, da gibt es dann 2K-DCP oder? oder? Ja,
0: ja, ja, ist wieder Universal-Klassiker-Katalog.
1: Oh. Bin ich echt gespannt. Bin ich echt auch. Gespannt. Wollen wir noch die Leinwand umbauen, dass wir rechts und links noch die Wände einreifen? Das ist kriegen <lacht> ja, ja, das ist ein Rundbau noch.
0: Ach schön. Das kostet doch nicht viel, machen wir selbst.
1: Okay. Ja. Dann brauchen wir es doch gar nicht groß in die Länge ziehen.
0: Stellen wir das Auto mal ab. Ja, und äh, ja, wenn ihr das nächste Mal mit dem Plymouth unterwegs seid, gebt Bescheid.
1: Das stimmt, wir nehmen ja auch mal eine Spritztour. Es gab eine geile Einstellung, wenn die im Autokino sitzen, gibt es so einen Schuss-Gegenschuss, der auch wieder mit diesen weitwinkligen Objektiven aufgenommen worden ist, dass man das Gefühl hat, zwischen denen liegen noch mal 5 Meter irgendwie so. als ne?
0: weil, weil Ja, also das ist ja auch, <lacht> was ich bei dem was ja äh, auch wieder es ist, es gibt ja die äh, Menschen, die halt sagen, ja wir machen jetzt einen 2.35er-Film, einfach weil es geiler aussieht. Ja. Und dann gibt eben die, die sich damit beschäftigen und wissen, was man damit anstellen kann. <lacht> ja. So wie zum Beispiel in der Szene, wenn Arnie sich das Auto gekauft hat, Dennis seine Milch trinkt und dann links Arnie, ganz rechts der mhm. Vater, Dennis und die auch noch, also wieder immer wieder die und das ist eben nur ein Beispiel oder äh, wenn dann mit, mit Lee das im Autokino ist und dann haben sie sich eigentlich gerade rumgemacht und jetzt sind sie wieder im Auto und einer ist ganz links an der Tür, der andere ganz rechts ja. an der Tür und einmal so ganz weit auseinander, also wie das eben oder auch genutzt wird, um die Distanz zwischen den Personen ja. da auszudrücken, das ist auch ganz krass, ganz stark ja. Ja, so.
1: wir müssen wir mal irgendwann so, so ein widescreen special machen, ja Dienen kann die White Screen Special. Gedechnungsveranstaltung. Ja,
0: Gedächtnis, äh, <lacht> ja. ja äh, kommen wir kurz zur Werbung, würde ich sagen. Äh, wenn ihr diese Folge gerade bei iTunes gehört habt, freuen wir uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und äh, viele Sterne äh, auf uns herabregnen lässt, lasst.
1: Falls ihr äh, übrigens ganz kurz,
0: cool, weil, ne, weil ihr, falls ihr denkt, dass das jetzt euch für
1: euch nicht mehr gilt. Ne? also Ihr, die ihr jetzt gerade zuhört, ihr müsst es jetzt machen, weil das haben ja schon ganz viele Leute nicht mehr gemacht. So. Ja. Brauchen das. Um. <lacht> ja, ja, ich, was sind, jedes, jede Woche sagst du das und ich stelle jetzt aber seit zwei Monaten fest, dass nichts passiert ist bei iTunes. Mhm. Jetzt, sofort. Ich, ich glaube, iTunes, glaub, iTunes ist tot. Ja. Achtung, aber das ist jetzt die Anleitung. Ihr müsst jetzt Pause und im Moment, bevor ihr Pause drückt, also ne, ihr, wenn ihr gleich Pause drückt, dann müsst ihr sofort äh, in euren iTunes, äh, oh Gott, wenn ich das jetzt anfange zu erklären, merke ich, wie kommt man nicht das Beim Hören
0: ist. einfach die Sterne abgeben, wenn man das über so ein Ding... Na egal, also, bei Boah, Moment, aber wir freuen uns auch ganz toll, wenn ihr auf wiederaufführung.de geht <lacht> und dort äh, Kommentare zu den Folgen abgibt, also, wie ihr die Folgen findet, ähm, welches Auto ihr fahrt, wer eure erste Liebe war beim Autofahren. Äh, ob ihr auch der Meinung seid, dass das äh, Tongeräusch, wenn Christine nicht anspringen will, aus Texas Chainsaw Massacre ist oder nicht. Ähm, ihr könnt in den alten Folgen stöbern und vielleicht findet ihr da ja auch noch den einen oder anderen Film, zu dem ihr unsere Besprechung mal euch anhören möchtet. Äh, ja, da
1: haben wir zum Beispiel einen der ganz frühen von Wes Craven, Last House on the Left, besprochen. Also gibt viel ein Schönes zu entdecken.
0: Ja, oder die Horror-Oktober-Folgen jetzt hier davor. Mhm. Ähm, sonst könnt ihr auch bei facebook.com slash Wiederaufführung vorbeischauen, auch wenn ihr kein Facebook-Mitglied seid und könnt da äh, eine lustige Bilderparade immer wieder mal euch angucken in der Regel, weil sich da ein bisschen drum gekümmert wird. Bei Twitter gibt es äh, auch Wiederaufführungen zu finden, da kann man uns auch folgen, was da so gezwitschert wird. Ja, aber am besten ist wirklich eben Kommentare und äh, Dialogisieren. Und wir hatten jetzt, wie war das, Patrick von mhm. Journalistenfilme, ja. die da irgendwie, der hatte den Oktober kommentiert, genau. Ja.
1: Da haben wir nämlich, dann machen wir gerne den Dialog mit euch auf. Da
0: sind wir auch überhaupt nicht schreibvoll. Ähm, also zumindest Max ist es nicht. Und <lacht> ja, es ist manchmal auch so dieses, oh ja, da war ein Kommentar, oh, jetzt muss ich doch mal, ja doch, komm, kann ah, man
1: Gut. Läuft. Ja, also lasst von euch hören und wir machen das garantiert auch nächste Woche schon wieder.
0: Was machen wir da? Weißt du was schon? Hm, ich habe da was, glaube ich, im Köcher. Also ich glaube, das wir werden in Intro noch ein bisschen Horror Oktober Auswertung machen. Ja, müssen. wir holen es ja noch ein
1: bisschen nach, genau. Das kommt darauf an, Max, wann wir die nächste Folge aufnehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht oh. schon sehr
0: bald ist. Wir besprechen das jetzt mal noch gleich nach dem Podcast. <lacht> okay. Ja. Okay, ja, bis äh, Folge 75 ist das dann. Äh, guckt Filme, habt Spaß dabei, macht das im Kino oder äh, wenn es ein älterer Film ist, der halt nicht gerade im Kino läuft, dann macht es halt zu Hause und tauscht euch mit uns darüber aus.
1: Okay, auf Wiederhören.
0: Ciao.